0: Ne realiteetit on, että jos et saa valmis panostamaan ja pistämään eforttia siihen, niin ylituntun saaminen on todella, todella vaikea. Sitä se, on, se on se karu re- realiteetti. Tarkoittaaks sitä, että kaikkien kannattaa luovuttaa ja yritä edes sijoittamista ei tietenkään. Tässä on myös ei etä nolla tai sata vaihtoehtoa. Monille myös, jos on samaan aikaa tosin kiinnostunut taloudesta haluaa oppia. Totta kai sijoita osakkeisiin. Se on ihan loistava tapa oppia niistä yrityksistä ja ymmärtää taloudesta. Tuossa on aika hauskaa.
1: Hei, milloin sä viimeksi tarkistit sun sähkösopimuksen hinnan? Lumo Energia on tämän jakson yhteistyökumppanina, ja he tarjoavat nyt kaikille Fytycastin kuuntelijoille 5 euroa alennuksista uusista sähkösopimuksista. Heillä on erilaisia sähköpaketteja, ja he auttavat sua löytämään just sulle sopivimman. Osoitteessa www.lumoenergia.fi pystyy tarkastelemaan eri paketteja ja myös tekemään sopimuksen vaivatta. Käyttämällä koodia saat saattan alennuksen käyttöön, ja koodi on voimassa vuoden loppuun saakka www.lumaenergia.fi Linkki löytyy myös jaksokuvauksista. Käykää checkkaa, mutta nyt mennään jaksoon. Hello, hello. Tervetuloa takaisin taas futykästiin. Mun nimi on Viljan von Dapallin. Ennen kuin mä esittelen tuon meidän toisen hostin tuossa, kenette kyllä tiedätte, niin, niin tota, muistutus, jos katsotte tätä YouTubeista, niin tilatkaa kanava. Jos kuuntelette Spotifysta tai Apple Podcastissa, niin tilatkaa kanava. Kiitos. Mitä kuuluu, Isak? Hyvä kuuluu. Munkin pitää mennä muistaa. Mä en, mä en ole ihan varma, että onko mä itsekään
2: tilannut meidän kanavaa. Mä, mä oon aika sinänsä, varma, että et sinänsä... Niin, se voi hyvin olla. sinä mun ei tarvi, koska mä teen nämä jaksot sun kanssa. Mm-hmm. Mutta tota, se olisi kai hyvä meidän numeroiden takia, että jos mä tilaisin.
1: No se on niin kuin sellainen vähän matala oleva, oleva tota, tai siis se on niin kuin helppo helpot pois tavallaan, jos, jos oma niin. tiimies tekisi nämä jutut, mitä pyydetään. Niin on niin tota, varmaan ihan hyvä idea.
2: Kyllä. Mitä sinne kuuluu?
1: No ihan hyvä ei. Mitäs tämä nyt tämmöistä marraskuuta? Mennään. Ja, ja tota, vaikka täällä ei saa aika aikaviittauksia, koska tuottajat tappaa, mutta niin, niin tota, kuitenkin nyt on 2020 ja perjantai 13. päivä, niin, niin tota, ihme, ihme kyllä saatiin lähetys käyntiin. Ja, ja tota, toistaiseksi vielä mennyt ihan hyvin. Mut, tota katsotaan, mitä tässä tulee. Mutta varmasti tulee hyvä, koska meillä on taas hyvä, hyvä vierastudiossa Sauli Vileen Inderessilta. Tervetuloa. Kiitos.
0: Mä oon, on teidän kanavan tilaaja.
1: Yes Hyvä. Ainakin kaksi tässä lähetyksessä on. Niin se on, se on jo jotain. Tota, joo, tosi kiva, kun pääsit, pääsit tulemaan. Tota, me ollaan monessa jaksossa tässä ihmetelty ö, talouden menoa tietenkin, mutta myös osakemarkkinoiden menoa ja, ja tässä on ollut monelta, että mitä, mitä hitsi oikein tapahtuu, kun korona lähti päällä niin maaliskuussa ja, ja tuli, tuli aika... Aika raju osake osakemarkkinoilla ainakin nuorena osakesijoittana vielä, niin ei ollut nähnyt, nähnyt vastaavaa ja, ja sitten kuitenkin nyt mennään, mennään niin kuin lähellä tai tietyissä indekseissä, all time higheissa puoli myöhemmin tai vähän puoli vuotta myöhemmin, niin mitä täällä oikein tapahtuu? <tuh>
0: Kyllä, sen verran voi sanoa, että kyllähän se, se maaliskuu oli, oli aika dramaattinen tämmöiselle kokeneemmallekin, kokeneemmallekin sijoittajalle. No, mutta jos, jos lähdetään vähän miettiä taaksepäin sitä, mitä silloin, mitä silloin tapahtui, kun tämä koronakriisi iski päälle, niin mehän oltiin tilanteessa, että meillä me, me ol, me, me oli riski siitä, että tästä tulee merkittävästi vakavempi kriisi, mitä finanssikriisi asiassa oli. Eli meidän talousjärjestelmä oli niin kuin olisi oikeasti uhannut ajaa totaalisesti kalliolta alas. Käytännössä meidän talousjärjestelmähän ei ole suunniteltu tämmöiseen, että se äkki pysäytetään tälleen. Sitä kukaan ei ole niin kuin ikinä miettinyt, että on tämmöistä tekemään käytännössä. Ää, mitä tapahtui? Keskuspankithan tämän homman pelasti, niin kuin monta kertaa ennenkin, mutta nyt tavallaan jos keskus, ja, ja mut ehkä isona erona aikaisempaa oli se, että valtiothan oli myös nyt hereillä. Valtiothan on historiallisesti ollut aika, jos mietitään, niin finanssikriisissä toki Yhdysvalloisvaltio oli, oli, muka, oli mukana joo, mutta esimerkiksi eurokriisin jälkeen, niin kyllä euro- eurooppalaiset valtiot oli on elvyttänyt hyvin hyvin nihkeästi, mutta nyt oltiin pallon päällä sinänsä, lyötiin elvytys, tajuttiin, että nyt että tämä on ainoa tapa estää tämä. Ja tietyllä tavalla se koronan jättämä aika dramaattinen kuoppa, niin se lapioiti täytiä seteleitä, niin kuin voi, voi näin havainnollistaa. Ja, että tämä on tavallaan se. Ja miksi pörssi on reagoinut noin nopeasti? Se on varmaan pitkä alustuksen jälkeen, mitä sä tietää, niin siis jos me katsotaan Yhdysvaltojen pörssin SP500-tulosennusteita, tai SP500 on karkeasti puolet maailmanmarkkinaarvosta, eli se, kattaa niin tosi, se antaa hy- tosi hyvän kuvan maailman pörsseistä, niin ensi vuonna oltaisiin tekemässä all-time tulokset Eli tietyllä tavalla pörssin näkökulmasta, niin tämä koronakuoppa, tämä tulosromahdus jää vaan tähän vuoteen, se on hyvin lyhyt, se on väliaikainen. Tulokset laskee tänä vuonna SP500-luokkaa 20 prosenttia, eli se hitti on itse asiassa yllättä. Miksi se jää? Jos mietit firman, firmojen arvonmääritystä, kuinka paljon sen yhden vuoden tuloksen 20 pinnan on pörsseihin tulo- yhtiön arvoon, ei sillä hirveästi ole itse asiassa. Et tässä mielessä, jos ne tulosennusteet pitää kutinsa, niin pörssi on toiminut, pörssi on toiminut ihan jossain määrin parationaalisesti. Toki se on yllättävää, että me päästään noin nopeasti all-time high se on hyvin yllättävää, että se tulos pudotus jää noin pieneksi, jos olisi missään missä keväällä itse uskonut, että en yritä sanoa, että itse ennustaa, että missään tapauksessa. Mutta mut näin se markkina on, vähintään 9-10 markkina lopulta oikeassa. Hmm. Se pitää muistaa, markkina on hyvä kunnioittaa.
2: Voidaanko me lähteä purkaa sitä väittämään, että se on mennyt rationaalisesti, koska se on monelta kulmalta katsottuna vaikea ymmärtää ainakin näennäisesti, että miten mm. se voi olla näin. Mutta sitten ehkä pitää ymmärtää sen niin kuin osakemarkkinoiden yhteys talouteen ja, ja tota, ylipäätään se, että mikä saa osakemarkkinat pysymään korkealla. Mm. Niin lähdetäänkö purkaa sitä, että miten mm. voi olla, että, tota, että osakemarkkinat voi tämmöisessä maailmantilanteessa olla all time high?
0: Niin, jos me mietitään tavallaan sitä, lähdetään purkamaan, niin sulla on kaksi komponenttia, mitkä määrittää, mitkä määrää, missä pörssi on. Sulla on tuloskasvu, eli firman tuloskehitys, ja sitten sulla on se, millä arvostetaan, se arvostuskerroin yksinkertaisuudessaan. Riittävän aika väli tulokset, ja pörssi menee käsi kädessä aina. Jos otetaan niin kuin 100 vuoden käyrä tai 50 vuoden käyrä, niin sä et oikeastaan se korrelaatio on käytännössä täydellinen. Se, se, se kertoimien heilunta niin sanotusti on aika pientä itse asiassa. Niin. Meidän kertoimethan on ollut jo pitkään nousus tässä, sen takia, että korot on nollissa. Se on täysin loogista. Jos riskitöntä ei joo, niin no, riskitön korko on yksi komponentti, millä, mikä määrittää osakkeen hinnoittelua. Jos se painetaan nolliin, se on selvää, että osakkeiden kertoimet nousee, niin on käynyt. Mutta se tuloskomponentti, niin kuin kävin läpi, niin siis se, se tavallaan se tulospudotus jää heillä näkymin näin pieneksi, ja näin, jonka ta- takia niin se, se elpyminen on ollut niin, niin voimakasta siellä. Ää, ehkä se, että... Jos miettii, oliko rationaalista se kevään romahdus, niin se ehkä, mikä siinä oli, niin mun mielestä edelleen ehkä kaikki ihmiset ja sijoittajat ei ymmärrä sitä, miten lähellä me käytiin oikeasti kuilun reunalla jälleen. mikä Mika Baitovii tosi mun mielestä huono juttu, että tämä meidän talousjärjestelmä nykyään siinä moodissa, että me kymmenen vuoden välein vähintään käydään kuilun reunalla ja huh, onneksi keskuspankit pelastivat tämän homma Se ei ole kovin hauskaa oikeasti, mutta näin, se vaan, näin se vaan on. Me oltiin aika lähellä. Se oli, itäkin monta kertaa sanoin, että se oli tosi pelottavaa ilta, oliko se sunnuntai ilta kautta yö silloin, kun Fed meni oolin käytännössä. Jos muistatte sen hetken silloin, kun Fedi ilmoitti ennen markkina että he ostaa kaiken oli niin kuin suunnilleen. Sitten kun markkina avaa, niin limit down miinus kymmenen pinnaa. Markkina tavallaan koolaa sen Fedin bluffin. Sitten on, sit miettii, että hitto, että onko tämä nyt tässä. kun markkina luottamus Nytkö se oli tässä? Koska tämä on lopulta kokonaan, niin kuin tiedetään. Et siinä mielessä siellä oli ihan aito uhka siitä. Ja ja se, että ehkä yksi yks asia, mitä markkinat ei osannut arvioida mun mielestä täysmääräisesti, oli se, että miten iso vaikutus näillä valtioiden massiivisilla elvytystoimilla todellisuudessa on ollut. Se on ollut ihan massiiviset tavallaan se, että valtiot on niin kaksinkäsin änkenyt rahaa talouteen pitänyt ne pyörät pyörimässä. Tämmöistä ei ole ikinä ennen tehty ja sinänsä niin sen takia ehkä oli vähän vaikea hahmottaa, mikä, mikä se oli ja miten nopeasti nämä tukipaketit saatiin liikkeelle oikeasti. Nämähän meni, meni sukkana läpi melkein maassa kuin maassa käytännössä.
1: Joo, siinä ei ihan hirveästi väitelty kyllä. Että se oli ei. harvinaisen nopea reagointi ja tietenkin nyt sitä on paljon pohdittu tässä nyt, että okei, okay, että se oli niin kuin monen mielestä pakko tehdä. Joidenkin mielestä ei, mutta monen mielestä pakko tehdä, jotta, jotta ei, ei menty heti kuuluun yli, koska mm. se olisi ollut sitten – no, kuka ei tiedä, mitä siitä olisi seurannut, mutta se ei ihan hirveän hyvältä näyttänyt siellä parin viikon aikana ei. maaliskuussa. Äm, mutta nyt tavallaan pitkäaikavälin kysymys on se, että mitä, mitä me ollaan luotu tämän massiivisen elvytyksen kautta. Et mehän ei oikein tiedetä vielä, että mihin tämä kaikki johtaa. Ei. Pahimmillaan tietenkin se voi olla, että, että pysytään pitkään tämmöisessä nollakorkoympäristössä ja, ja sitten se velkaa on vähän enemmän harmitonta kuin, kuin mitä se olisi, jos, jos korot lähtee ampaseen ylös. Mutta mut tota, mikä... Se, sehän kuitenkin tuntuu, että se on, se on keinotekossa tietyllä tapaa tämä, koska, koska tota, ilman, ilman sitä keskuspankkien massiivista elvytystä, niin ei oltaisi tässä tilanteessa, missä ollaan nyt, mutta että mm. onko se enemmän kuitenkin, miten paljon tavallaan, jos miettii sitä, että, että siinä on tietty dissonanssi sen reaalitalouden ja osakemarkkinan välillä kuitenkin, että vaikka tulas, tiputus ei jää niin isoksi, niin kuinka paljon tavallaan siitä ostamisesta auttoi siihen tavallaan niin kursseihin ja kuinka paljon oikeasti vaan siihen niin kuin Tavallaan alla olevaan talouden niin kuin ylläpitämiseen, vai kulkeeko ne kuitenkin niin kuin, täysi käsi kädessä? Niin, meenä keskuspankkielvytyksen. Niin.
0: No, kyllähän, siis, kyllähän keskuspankkielvytyksen i- isoin vaikutus on totta kai pääomamarkkinaan, se on ihan selvä. Se, sieltä tämä niin sanottu trickle down-efekti, mitä sen suomeksi, suomeksi onkaan, mutta tää, että se valuisi sieltä sitten reaalitalouteen, se vaikutushan on. Se on todistettu 10 vuoden aikana, että se on aika ohut. Se valuu valitettavan heikosti sieltä. Mutta samaan aikaa pitää muistaa, että kyllähän pääomamarkkina myös ohjaa taloutta aika voimakkaasti itse asiassa. Et se on ehkä se, kun itse melkein kallistun sille puolelle, että pääomamarkkina ohjaa jopa taloutta enemmän kuin talous mut Mutta siis se, on, se on ollut se, mutta se, mut se valtion elvytyshan on kohdistunut ihan suoraan sinne, sinne reaalitalouteen sitten. Se, Et se, on, se, on taas, se on taas se, mikä komponentti on tullut suoraan sinne ja se on ollut ihan tehokasta. Ja kyllähän tämä siis niin kun, toki herättää tiettyjä kysymyksiä, kun katsotaan sitä tehoa, mikä se on ollut. Että onko siin järkeä, että se elvytys tehdään sille, että keskuspankit painaa rahaa ja tai keskuspankit niin kun nostaa kaikkien omaisuusarvojen arvoja vaan, mikä hyödyttää kuitenkin aika rajallista porukkaa ja se valuu reaalitalouteen hita huonommin versus se, että valtio elvyttää sitten suoraan, mikä taas valuu tehokkaasti sinne reaalitalouteen. Eikö Yhdysvalloissa vaikka tämmöinen, että sä lähetät niinku rahaa kaikille kansalaisille, niin sanottu rahaa käytännössä, niin onhan se nyt tehokas elvytyskeino. Onhan se huomattavasti tehokkaampi kuin se, että S&P 500 kursseja saadaan ylös. Siitä hyötyy kohtuullisen paljon pienempi porukka, niin? Et siinä mielessä... Mutta siis, niin, siis kyllähän se, se, se on edelleen se, mitä kautta se vaikutus on toiminut tällä, toiminut tällä hetkellä.
1: Joo, niin, tätä mä tätä hain tällä vähän epäselvällä kysymyksen, mutta mut tavallaan sitten sit on paljon esitetty väitteitä siitä, että et, et se, että me ostetaan laajasti kaikkea ja, ja tuetaan valtio, valtioidenkin toimesta sit taloutta, niin, niin se johtaa myös siihen, että me ei päästä eroon tavallaan niistä tehottomuuksista, mitä ennestään jo löyty. löytyi, löytyi mm-hmm. siellä paljon niin zombifirmaa ja firmaa, mm-hmm. joka ei selviisi muutenkaan hirveästi, mutta joka, johon puhutaan nyt vähän keinotekoista elämää, niin, mm-hmm. niin otteks te nähneet tämän ongelmana, ja onko tämmöisiä firmoja jopa pörssissä?
0: Äh, no siis, on, on, siis onhan tämä toki ongelma, ihan siinä on kahta sanaa, onhan tämä siis, tää, mehän ollaan keskellä niin kuin täysin poikkeuksellista tämmöistä talouseksperimenttiä niin keskuspankkien toimesta. Mä olen joskus sanonut, Sanon puolen leikillä ja puoli tosissa, että tal- jos ajatellaan, että talous on näytelmä, niin historiallisesti miten tämä on mennyt niin kuin ennen, ennen finanssikriisia aikaa, niin eli vi- niin kuin no 2007-2008 alkanutta, niin tota, ää, meillä on, ketkä vetää nä- näytelmän pääosaana, meillä on siellä käytännössä niin kuin, yritykset on siellä, siellä on kuluttajat, sitten siellä on, niin kuin valtiollahan on kuitenkin ollut selkeä rooli, ja keskuspankit on ollut joku, ne on varmaan ollut kuiskaaja, ne on ollut siellä, kaikki tietää, että se on, mutta se on vähän joku hämyinen, kukakohan se on siellä, mutta siellä on joku kuitenkin sen lavan alla, niin? No, 12 vuotta kelataan eteenpäin, niin keskuspankit vetää pääosaa, sivuosaa, on äänittäjä, ne on, ne on puvusta ja lavasta ja ne on ohjaaja, ne tekee kaiken käytännössä. Niin onhan tämä täysin poikkeuksellinen tilanne. Ja se, että mihin asti meillä on osa keskuspankkeista mennyt, se, että se pelkästään se, että saustat ostat, sä ostat niin bondeja, niin kun ostat lainoja markkinalta, niin se ei riitä, vaan se, että me Euroopassa meillä alkaa olla ongelma, se, että Saksalalla, Saksan bondi ei kohti voi ostaa EKP. Japanissa on menty siihen, että siellä loppukäytännössä bondit kesken aikanaan, niin ne ostaa osakkeita. Japanin keskuspankki onkin suurin omistaja tai suurimpi omistaja joukossa kaikissa Japanin isoissa yhtiöissä. Se on aika absurdi tilanne, eli se printtaat niin tyhjästä jeneä ja sen jälkeen sä ostat tota, osakkeita. Joku voisi kutsua sosiaalisoinniksi. Sveitsin keskuspankki on mennyt vielä pidemmälle. Tästä on niin ihan, siis kuvastaa vain tätä absurdiutta, mutta siis Sveitsin keskuspankki printtaa frangia, ne ei voi ostaa kotimaasta osakkeita, kun se pörssi oli pieni, niin ostaa ulkomaalta osakkeita. Ne on yksi Applen suurimpi omistaja, on yksi, yksi Googlen on, on Suomessakin, ne on Nokian isoomista omistaja, ne on, Stureen, on iso omistaja. Eli Sveitsin, kansa, print, Sveitsin keskuspankki printtaa frangeja, ostaa ulkomaalta osakkeita, osakkeet tuottaa hyvää, esimerkiksi maksaa osinkoja ja Sveitsin valti, keskuspankki tulottaa Sveitsin valtiolle. Ne on Nyt mä tässä. tajun,
1: miksi se Malina haluaa takaisin markkaa, niin mekin voitaisiin sprinttää vähän ja mennä kaupoille. <tos> se, se, on, se, on vaan huono,
0: se on huono juttu, että meillä, tota, meidän markka ei kelpaa samalla tavalla. Jos me alamme sprintaa sitä, niin markan arvo, arvo, se romahtaisi versus taas, kun Sveitsin frangi on niin poikkeusasemassa. Niin Mutta on. Tavan, siis pointti tässä, täs, 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 me ollaan ajatuttu tosi syvälle, tuntemattomille vesille, tosi pitkälle. Me ollaan niinku alueella, mitä... Nämä ajatukset on täysin absurdeja, jos... jos Mä, mä, mä oon valmistunut koulusta reilu, mitä, reilu kymmenen vuotta sitten. Jos mä oisin sanonut näitä ajatuksia silloin siellä luodolla, mä oisin tännyt pihalle sieltä koulusta, koska ei se ollut mitään järkeä. Negatiivisia korkoja, ei niin pitänyt olla mahdollista. Tässä sitä ollaan parhaillaan negatiivisten korkein ympäristössä. Tämä on. Ja päästäänkö näistä miten eroon, niin saas nähdä. Saas nähdä. Ei, ole, ei ole helppoa. Varsinkin niin kuin noi, se, että keskuspankit, varsinkin kun mennään tuonne osaköystöjen puolelle ja tuonne, niin en, Mä en ihan, ihan äkkiä ennää, että tästä on paluuta normaaliin. Tai niin kuin se NS, mikä on normaaliin, mutta siihen niin kuin vanhaan aikaan. En, en, en kyllä näe, että me ollaan tässä keskuspankki, taloudessa
2: ollaan. Niin toi, toi saas nähä on mielenkiintoinen pointti, koska kuka, kukaan ei tiedä, ja, ja, mutta mut voiko siinä olla sellainen riski, että jossain vaiheessa, jos puhuit absurdista, paljon käytit sanoa absurdin, niin voiko olla, että niinku maailma tulee jollain tavalla järkiin ja se niinku todellinen, tässä voi olla niinku teoreettisia erimielisyyksiä, että kuinka todellinen tai alkuperäinen se niinku kuluttajan ja yrityksen välinen tota talouden pohja on, että niinku, ja mikä valtion rooli ja keskuspankin rooli siinä kaikessa on. Mutta jos se puskee läpi sieltä se totuus, että okei, okay, nämä firmat on tuottelijaita, nämä ei. Ja nyt me viimeinkin nähdään se ja ymmärretään tämä kaikki tämä, niin kuin, koko tämä illuusio, mikä ollaan luotu keskuspankkirahan myötä tähän päälle, tavallaan hajoaa. Niin se hajoaa pahemmin kuin koskaan, jos me ollaan niin pitkällä avomerillä. Mutta sä, että on niin paljon intressiä ylläpitää tätä, että on jollain tavalla nyt vaan pakko? Niin on siis, eihän meillä siis
0: niin kuin... Siis eihän esimerkiksi tässä kriisissä, eihän meillä ollut mitään muuta vaihtoehtoa tietenkään, kun, niin, kun jatkaa näitä elvytystömyksiä. Ja vaihtoehto on, on käytännössä huonompi aina. Siis se, että, se, että mietitään, että miksi, miksi EKP vaikka, miksi me raken- miksi EKP tekee, tekee näitä toimia, kun tekee se, että Italia ajautuisi tota velkasaneeraukseen. Se löysi läpi suoraan Euroopan pankkisektorille. Meidän massiivinen pankkikriisi siitä. Ää, me, totti, toki, to, toki tätä pitää pitää jatkaa. Ja joo, tästä saa aika helpostikin piirrettyä semmoisen tosi ruman skenaarion. Tekin olette jossain podissa, podissa semmoista täällä, täällä piirrelly. Semmoisen saa, mutta sitten, että niin kuin sanoit, niin kukaan ei halua sen tapahtuvan niin. käytännössä. Eli kyllähän niin kuin totta kai keskuspankit ja valtiot tekee kaikkensa, että näin ei, näin ei tapahtuisi. Ja se, että milloin semmoinen tapahtuu, tapahtuuko semmoinen ikinä, niin Tiedä, siis se voi hyvin olla, että olla että me ollaan kaikki kolme eläkkeelle, niin kuin semmoinen tapahtuu. Se voi olla, että se ei tapahdu. Se voi olla, että tapahtuu ensi vuonna. Edelleen pitää muistaa, että tämä järjestelmä, tämä on luottamusjärjestelmä. Mm. Meidän nykyinen niin hän tässä on lopulta kysymys käytännössä. Meidän Kyllä. rahajärjestelmästämme. Siitähän ei taas sen. Ja sinänsä ehkä lohdullista myös toki se, se pitää muistaa, että eihän mikään rahajärjestelmä on ikinä ollut ikuinen oikeasti. Rahajärjestelmät on niin meidän erittäin mitkään maailman historiaan. Nehän, nehän, nehän on vaihtunut aina käytännössä. Ja Siinä mielessä onhan, eihän sitä nyt niin, kuin niin dramaattisen pitkäänkin kuin Yhdysvaltain dollarilla kultakannassa kuitenkin. Siis sille, että, että se, että, kyllä tästä varmaan siis semmoisenkin skenaari on saa piirretty, että me jossain vaiheessa meidän järjestelmä niin kuin muokkautuu seuraavaan vaiheeseen ilman mitään massiivista kriisiä. Kyllä semmoisenkin toki ihan varma, miten se toteutuu, mutta semmoinenkin mm. on mahdollista. Mm-hmm. Ja siinä mielessä tavallaan tämä on epämiellyttävä aikaa siinä, että sulla on nämä riskit, että sä tiedät, että se hirveästi järkee. järkeä. Sä aikaa kaikki perustuu luottamukseen. Siinä on aika vähän, niin faktaa, mihin sä voit niin kuin, kovaa faktaa, mihin sä voit nojata, sun pitää vaan uskoa, että se homma toimii näin ja luottaa, että nämä Keskuspankit hoitaa tämän homman käytännössä ja pitää tämän paketin pystyssä. Se, on, ei tää on mitään niin kuin, ei, se olisi paljon kivempaa, että siellä talouden näytelmässä pääosa oikeasti vetää yritykset kuluttajita vaikka, vaikka valtiot, ja että ne Keskuspankit on siellä kuiskaan. On no, paljon kivempaa, kun se, että ne Keskuspankit on itsessään vetää sitä monologia lavalla.
1: Niin, nimenomaan. Mm, niin Sijoittajan piti just tulla siihen, että mitä niin kuin sijoittajana nyt pitäisi sit ajatella kaikesta tästä. Ja sanoit vasta jo siis osittain, mutta mut onhan se niin kuin vaikea, koska hyvä sijoitus perustuu kyllä siihen, että sä sijoitat sen firman fundamentteihin ja pitkällä aikavälillä ja siis. haluat omistaa sitä. Mutta on vaikea saada niin tietoa siitä, että, että tota, hyvät, hyvät firmat ovat varmaan aina hyviä firmoja. Oh. Äh, mutta sitten on sama aikaan tilanne, missä, missä puhutaan paljon siitä, että 60-40-malli äh, salgussa on, on, on totaalisen rikki. Niin on. No onhan se, kun korot ei, ei, ei niin kuin, sä saa tuottaa samalla tavalla ja, ja tota, Oliko se sä, kuka sen, oliko mikä, se se mikä
2: se on muuten? Voitteko selittää niille, jotka ei tiedä, mikä 60-40 salkus on?
0: 60-40
1: malli,
2: jos se on
0: se, on se, se malli, että mitä ollaan historiallisesti ajateltu, että paljon meillä on korkoja ja paljon meillä on osakkeita, niin se on varmaan ollut semmoinen, siis varmaan semmoinen näköinen normaali allokaatio, että sulla on vaikka 60 pinnaa osakkeita ja 40 pinnaa korkoja. No. Siis tämä on millään menty ylipäänsä tämä on se, saa se... se, 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 on se missä miksi eläkeyhtiöt on liikkunut. Niillä on tietty määrä osakkeita ja tietty, mä, tietty määrä korkoja. Se on ehkä eläke- eläkejärjestelmässä on ehkä ollut, että korkean osuus on mm. jopa isompi, mutta kuitenkin.
1: Oliko se sä joka laitui sen twiitin, että se oli aikaisemmin risk-free return ja nyt se on return-free risk? Kyllä.
0: Näinhän se on. Siis, siis, jos, siis se, että, jos me mietitään vielä siis, sitä, että... Siis, monesti näissä keskusteluissa on aina se, että me nähdään, että osakkeet... Jostain syystä se keskustelu että me nähdään näitä mörköjä riskejä ja silleen, että nyt ei kannata kyllä omistaa osakkeita. Mutta jos me oikeasti mietitään, niin että mihin, jos yritetään pureutua vielä siihen ytimeen, että mitä, siellä, niin kun, mitä me tehdään tällä hetkellä meidän rahajärjestelmässä, mehän printataan ihan valtavasti sitä valuuttaa. No oikeastaan mitä tahansa hyödykettä, jos me valmistetaan sitä liikaa, niin mitä sille tapahtuu? Sen hinta laskee, eikö niin? Ei taas se vaikeampaa käytännössä, niin kysyntä-tarjonta. Me printataan, printataan, printataan. Sitten joku kysyy, että miksi ei valuutat heikkene. No, Tavallaan kaikkihan printtaa niitä, niin ne valuutat heikkenet toisiaan vastaan. Jos katsotte kaikkia, mitä sillä valuutalla voi ostaa, katsotte pörssiosakkeita, bondeja, kiinteistöjä, infrastruktuureja, mitä tahansa tämmöistä niinku sijoituskohdetta. Kyllähän me nähdään se inflaatio siellä, niin sanottu niinku asset price inflation. Kyllähän se siellä tulee läpikäytännössä. Se on sen printtaamisen niinku lopputulema, se voi ajatella myös näin päin. Näin päin. Ja jos mietitään tavallaan, että et, et jos me printataan, 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 mihin se johtaa, no. Siis tottakai siellä, siellä on se iso mörkö, on se veimaria ja hyperinflaatio Saksasta, löydetään historiasta semmoinen jes. Mutta sitten siellä on myös ihan perus, siellä on ihan, että me saadaan aikaan kovempi inflaatio, niin mitä inflaatioympäristössä kävis? Nyt ei puhuta hyperinflaatiosta, mikä romauttaa kaiken, vaan ihan niin kuin sille, että tulisi semmoinen niin kuin ihan reipas inflaatio, niin mitkä siellä pärjää? Osakkeet pärjää yllättävän hyvin siinä ympäristössä. Infrastruktuuri pärjää ihan hyvin, kiinteistöt pärjää hyvin mitkä ei pärjää hyvin silloin, varsinkin jos korkoyrutaan nostaa, niin bondit ottaa kyllä kunnon, kunnon niin kuin herkattiin silloin käytännössä. Bondeihin Nimenomaan. tulee se. Ja se pointti on tavallaan se, että sen sijaan, että mietitään, että ne osakkeet on se pelottava vaihtoehto, niin bondithan on se, missä se oikea kupla on. Se, on os- osakkeessa tai ei, se on de- niin kuin debatt, se mun, mun mielestä ei ole, mutta siinä on, niin kuin, mut, ja näin, siinä on ihan perusteella. Mutta bondeissa on ihan älytön. Bondeissa on maailmanhistorian isoin kupla tällä hetkellä.
1: Niin ja, ja kuitenkin siellä niin kuin pidetään... Pidetään etenkin näiden isojen tota, sijoittajien yes. tai eläkerahastoyhtiöiden tota, kautta, niin siellä on ihan sisä, Se, se markkina on siis valtava, triljoonia, triljoonia, triljoonia. Ja tavallaan sen rahan kaiken järjen mukaan pitäisi alkaa siirtymään jonnekin, Ää, tai sitten se pysyy siellä, mutta se on niinku outoa, jos, jos sun pitäisi saada kuitenkin jonkinlainen tuotto, vaikka mm. ne on, on tosi passiivinen ja, ja tosi riskitön profiili, tai no riskitön, niin minne se raha menee, sitä pitääkö ne enemmän ihan valuutassa tai suoraan rahassa, No sama, aika me printataan, niin sen arvo, arvo tota, äh, laskee siinä tapauksessa. Vai meneekö se? Mihin se menee, että siis spekuloidaan nyt, että nyt tulee niinku Kulta boomi, nyt tulee Bitcoin boomi. Jonnekin se pitäisi siirtyä se rahan kuitenkin pois sieltä. No siis totta
0: kai se, se siirtyy koroista, koroista pois. Äh, Tämähän on ollut yksi iso trendi niin kuin finanssimaailmassa tämän viimeisen kymmenen vuotta, kun meidän on ollut pakko hakea tuottoa jostain. Se riskitön koron käsite, kun on käytännössä kadonnut riskitön Okei, no okay, fine, Yhdysvaltain liittävaltio on riske, bonde ei voi pitää edelleen riskittöminä, fine. Ää, ei siinä ole mitään siis sinänsä, mutta niiden tuotto on käytännössä lähellä, lähellä ollaan Ja re, niin kuin re, reaalituottoa, sä et bondeista käytännössä saa, se, ottaa, se tosi se nyt ottaa niin tosi paljon riskiä bondeissa, että sä saat niin jotain tuottoa, se on mennä sinne, se riskituotto on niin hävittömän huono siellä lähtökohtaisesti. Mutta siis, siis jo, jos sä mietit tavallaan, ketkä on näitä isoja niin bondien omistajia, niin totta kai siis niin eläkejärjestelmä on se yksi isompi. No Eläkejärjestelmällä on, on kolme vaihtoehtoa, millä se voit niin lähteä. Sä voit A, leikata eläkkeitä, B, sä voit nostaa eläkemaksuja, tai C, sä voit ottaa lisää riskiä. Mikä on poliittisesti paras ratkaisu? En tiedä, mikä, en tiedä, mikä on poliittisesti helpoin ratkaisu on se, otetaan lisää riskejä ja toivotaan, että se riski ei <laughs> Eli mitä tehdään? Ostetaan, lisä, ostetaan osakkeita niillä koroilla, ostetaan, tota, ostetaan kaiken maailman niin vaihtoehtoisia sijoitustuotteita ja vaihtoehtoisilla on niissä vaihtoehtoisiin kuuluu toki nämä mainitsemasi Sinne, sinne kuuluu kaikki mahdollinen, sinne voi laittaa keräily viini, viineistä, niin kuin bitcoineista, niin kuin ihan kiinteistöihin. Ei sinänsä se, se vaihtoehtoinen termi on vähän ehkä hämäävää, että se voi olla mm-hmm. vain, että kiinteistöjä, mitkä on sinänsä sinä niin kuin ehkä riskituottokäyrällä, niin bondia ja, ja tota osa välissä. Mutta siis tännehän sitä raha ajautuu, että meillä on ollut tämmöinen niin sanottu hunt for yield, tämä tämmöinen niin epätoivoinen korkotuoton korvikkeen etsintä käynnissä jo pitkään, joten niin kuin iso, totta kai niin kuin kaikilla sijoittajilla, mutta ennen kaikkea niillä sijoittajilla, kenellä on se joku takuu, kenen, kenellä on se tietty tuottotavoite, mikä sun on pakko deliveraa. Sun on pakko tehdä se, koska, no vaikka nyt on selkeä, niiden pitää saada se tietty tuotto aikaan. Tämä on, tää on muuttunut ihan, ihan dramaattisesti ja ne ottaa ihan eri tavalla, joutuu ottaa riskiä sen saavuttaakseen.
1: Joo, nimenomaan. Ja, no aika näyttää, mutta se, se tuntuu olevan, tai se tuntuu, että sen päätöksen olisi pitänyt tapahtua jo aika paljon sitten ja sitä ei vieläkään niin mitään oikein, mikä ei ole oikein liikkunut ainakaan näissä suomalaisissa isoissa. Ja, ja no, ollaan puhuttu eläkepommista ja muuta vastaavaa, niin, niin tota, saa nähdä, se ainakin vaikeutuu vähän nyt se, se tehtävä varmasti heille vielä.
0: Niin, no, tässä on ehkä kaksi kaks, kaks asiaa. Toinen on niin se, että pitää muistaa, että mä nyt puhun varsinaisesti, en nyt ota, ei välttämättä Suomessa, mutta ihan yleisesti, miten länsimaiset eläkijärjestämiset toimii, niin eläkijärjestämisessä on yleisesti se, että sehän on Sehän on vahvasti niin säädeltyä, säädeltyä, totta kai. Ja siellähän on yleensä annettu sieltä, se voi tulla sieltä sääntelykehikosta jo, paljon sulla pitää olla bondeja. Joo. Eli meillä oikeasti voi olla tilanne, meillä on tilanteita, missä niin kunkin, nämä, vaikka nyt nämä, 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 nämä eläkejärjestelmät on pakotettu ostamaan niitä miinuskorkoisia lainoja, koska joku on päättänyt 50 vuotta sitten, että koroton riskittömiä ja niitä pitää omistaa tietyn verran, niin kuin yksinkertaistettuna. Tämmöistä se on, eli tavallaan tätä meillä on, ja nämä järjestelmät liikkuu tosi hitaasti. Nämä liikkuu tosi tosi hitaasti, koska niissä taas poliittinen päätöksenteko ja näin. Se pitää, niin kuin, tämä on nyt yle, 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 yleisesti ottaen ei ole ollut suorakannatta niin Suomeen varsinaisesti, mutta näin. Niin hmm. näin. mut niin, toi on, toi on oikeastaan niin mikä, mikä on tosi, mikä on tavallaan tärkeä huomata, että se liikkuu hitaasti. Mutta sitten jos, jos me mietitään siis vähän niin isompaa kuvaa vielä, että Ketkä tämän laskun maksaa? Mitä me tällä hetkellä tehdään? Me otetaan velkaa ihan valtavia määriä. Me ollaan painettu korot nolliin. No mitä korkean nolliin painaminen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tulevat tuotot on matalemmat. Totta kai se on. Ei, se, ei, taas, sen, ei taas sen vaikeampaa. Siis jos sulla, jos osakkeiden, mitä korkeammat osakkeiden arvostustasot vaikka on, tai omaisuusluokkien sen vähemmän, ne tuottaa tulevaisuudessa. se vaikeampaa, vaikeampaa, mitä halvemmalla sä ostat asunnon, niin sen parempi se sun tuotto on, vice versa. Eihän taas semmoinen sem mutkaisempaa. Matalemmat tulevaisuuden tuotot ihan, ja ihan, ihan val, val, valtavat niinku velkataakat, ketkä, ketkä tämän koko, koko homman rahoittaa tai ketkä tämän maksaa, ne maksaa jälkipolvet käytännössä. Kyllä me kaikki kolme päästään osallistumaan jo Joo, täh, tähän, mutta sitten varsinkin, niinku, varsinkin vaikka niinku meikäläisen kolmenvuotias, niin kyllä... Niinku, Niillähän tämä, ja me, me ollaan jättämässä niille aika pelottavaa perintöä mun mielestä tässä. Sama aikaa, että kun tähän yhdistetään se, että me ei olla oikein missään tehty, varsinkin Eurooppa, Euroopassa, niin tosi surkeasti ollaan tehty rakenneuudistuksia, mikä kautta me voitaisiin vauhdittaa sitä talouden normikasvua siellä alla, koska edelleen helpoin ratkaisuhan, tai helpoin ja helpoin, mutta siis niin paras ratkaisu ulos näistä velkaongelmista taas olisi se, että meidän talous kasvas kasvulla ulos niistä, Eiks niin?
1: Niin, no, muuten se on vähän semmoinen pikavippi fenomena että sä <laughs> Ei, lainaa jo. ja sitten sä niin kuin, elvytät lainalla, jotta saat saat kasvuaikaiseksi, Kyllä. sit sitten saat lisää lainaa. Teihän se, me, mä taisin kutsua, me käytiin rahapodisvieraaksi, mä taisin kutsua meidän eläkejärjestelmää kaikkea aikoin isommaksi pakolliseksi pyramidihuijaukseksi, mutta sitähän se niin kuin, melkein alkaa olla olemaan niin nuorimmille ihmisille pikkuhiljaa, et No, että tota, jotain siihen pitäisi olla vaihtoehtoisia menetelmiä tai ainakin sen pitäisi muuttua sen malli, jotta siinä on niin pidemmän päälle jotain järkeä.
0: Niin, no siis onhan sielläkin järjestelmä siis ylipäänsä se, että onhan siinä se, että kyllähän se on aika lohdutonta, miten huonon tuoton, vaikka nyt me saadaan niille meidän pääomille, mitä me sinne laitetaan. Me, me laitetaan sinne rahaa ja rahojen tuotot on ihan naurettavan matalle, Minusta oli ihan loistava tuolta Elina oli, se, hän, hän kommentoisi, se ollut lakkaa vuosi kaksi sitten, oli kommentti, että jos hän pankkiirina myisi tämmöistä sijoitustuotetta, hänet laittaisi vankilaan. No. Ja se on ihan totta, koska se tavallaan se ei juurikaan tuota meille mitään, eli me vaan niin änget- ängetään rahaa tavallaan tilinessiin. Siinä on pakko tiline- laittaa. Siin, ne meidän on pakko laittaa, niin siis, kyllähän, kyllähän tämä eläkejärjestelmä on tosi kovilla tässä. Siis onhan se, on, se on ihan selvää, että se on, se on kovilla ei kovilla. Ei siinä, ei siinä ole niin kahta sanaa sitten. Se on hyvin hyvä muistaa, että eläkejärjestelmä on iso bondien omistaja ja se, että bondit tradeaa tällä hetkellä vaikka Kreikan bondi on miinuskorolla, niin sehän on niin keinotekoisesti arvostettu tosi korkealle, niin onko Kreikan bondin arvo todellisuudessa se? Niin. Ainakin itse olen ehkä vähän, 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 vähän skeptinen siitä, mutta iso niin kuin, ikävä perintö ollaan jättämässä, niin kuin, jättämässä, jättämässä tonne. ja, kyllähän, ja kyllä mä, mä uskon siis, että yksi asia, mikä tässä niin tämä vaikka Suomen eläkejärjestelmä on sinänsä niin kuin moniin muihin verrattuna niin kuin ihan on hyvässä kunnossa, niin on, se selvä, on se selvää, että kyllähän me ei on tosi kovassa paineessa. Niin mä, mä väitän, että yksi syytä miksi sijoittaminen on Suomessa kokenut viimeisen kymmenen vuodesta, vuodesta tämmöistä, niin kuin, siitä on tullut paljon arkipäiväisempää ja siitä on tullut enemmän mainstreamia. Niin yksi tekijä on se, että... Ihmiset alkaa olla huolissaan näistä asioista, mikä on siis tosi hyvä juttu. Siis sinänsä, että se on ikävää, että joutuu ole huolissaan, mutta se on sama aikaan tosi hyvä juttu, että sijoittaminen nousee meillä. Ja tämä kansankapitalismi on, on saanut tosi vahvasti tulta porjessa, että on tosi mahtava juttu.
2: Niin, mutta mä ymmärrän sun pointin, että se on, se on tullut semmoisena niin kuin turvaliivinä Eikö se se niin? sen normaalijärjestelmän ohella, <laughs> kyllä. Niin, siis siinä on se,
0: että ollaan alettu huolestua, että hetkinen, että ei, ei, mitä jos se valtio ei pystykään pitämään musta huolta, pitäisiköhän mun ajatella... Olkaa itsestäni pitää huolta. Mikä on siis tosi hyvä juttu,
2: että ihmiset ei jättäisi riippuvaisia valtiosta. Kyllä.
1: Niin, osana. Voidaanko
2: puhua yhdestä jutusta vielä tuota osakemarkkinoihin liittyen, koska sanoit, että vaiheessa, että siellä ei ole sun mielestä kuplaa, ja tämäkin mm-hmm. tota, äh, jakaa mun mielipiteitä. Ja mä, mulla ei todellakaan ole näistä asioista tarpeeksi tietoa, tehäkseni minkäännäköistä niinku oikeasti, oikeasti tota perusteltua mielipidettä. Mutta on mielenkiintoista kuunnella ideoita kummaltakin puolelta. Eli tota, äh, anna sun keissi äh, siitä, että miksi siellä ei ole esim. Niinku digifirmojen. Tota, kuplaa. Ö- ja- 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 yeah. no jos
0: me katsotaan ihan ensin, siis ihan pörssitasolla nopeasti, tota, niin ää, siis arvostustasot on kohollaan, joo, ollaan vähän markkinasta riippuen, mutta ollaan luokkaa vaikka 20 prosenttia yli historiallisten keskiarvojen. Historialliset keskiarvot on laskettu ajalta, kun meillä on ollut korkotuotto, vaikka nyt Yhdysvaltojen liittovaltion velkakirjoista, niin jotain kahden ja ja no, keskimäärin jotain, niin jotain varmaan 3-5 prosentin välimaastossa nyt meillä on käytössä nollassa. Se. Eli tavallaan se on selvää, että osakkeiden arvon määrityksessä se riskitön korko on yksi komponentti. Mitä matalempi se on, niin sen, matalempi, sen korkeampi arvostus hyväksytään osakkeelle. Tai se on ihan, että ei, ei voida puhua niin arvostuskerroin mielessä mistään niin dramaattista kuplasta. Mistään niin kuplasta kohollaan ollaan, mutta se riittyy nollakorkoihin. Jos mennään näihin teknojätteihin, Yhdysvaltoihin, niin ää, Niistä on helppo ajatella, että tämä on noussut niin rajusti ja näin. Ja siis meillä on varmasti teknosektorin sisällä paljonkin kuplia. Se on selvä. Siellä on puhjennut myös tiettyjä kuplia. Siellä on nähty myös, että jotkut sanotaan tyyppiä, vaikka nyt Lyft ja Uber ja mitään kaksisia sijoituksia on ollut. Että siellä on siis, niin tässä pörssi palellaan Selvä, että tässä niin olisi kaikki yhtiöt kaikki pärjäämään niistä, mitkä on nyt. Kaikki ei ole voittajia. Mutta sitten jos me katsotaan, niin katsotaan niin Nasdaqia vaikka, niin Nasdaqin... P on oli e- e- eilisen tiedon mukaan 30, mitä mä katoin. Onko se PE 30 paljon, S p 5 on, on ensi vuoden ennustel 23. No, ei se nyt halpaa ole siis missään nimessä, mutta onko se joku räikeä kupla, kun sä mietit, että Nasdaqin pääpaino on Googlella, Facebookilla, Amazonilla, Applella. Ää, niistä siis Google, Facebook, Apple, pitäähän luuntata Microsoft, niiden kaikkien P on 30. Amazonista joku 70, kun Amazon ei halua tehdä rahaa, kun ne haluaa tehdä vähän muita juttuja, mutta siis P30, noista firmoista, mitkä pystyy kasvamaan ihan absurdia vauhtia, millä on monillaan täysin monopolistisia piirteitä liiketoiminnassa, minkä pääoman tuotot ja tuotot on ihan taivaallisella tasolla. Ei edelleen eni mitään niinku arvoosakkeita ole, mutta vaikea on niinku, kään mun on sanoa, että joku, että Google olisi P30 kupla. Se, että Am- Amazon pystyy kasvamaan, siis Amazon kasvaa tänä vuonna 100 miljardia dollaria. Amazon rikkoo tuolla kasvullaan kaikkia vanhoja talouden lainalaisuuksia. Ei, ei kukaan olisi kuvitellut, että joku firma pystyy kasvamaan tuommoisia määriä. Amazonilla vielä huikeet, että hän käsittelee sen volyymin oikeasti. Ne liikuttaa tavaraa, se ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin digitaalista liikenvaihtoa edes, siis täysin. Niin. Et en, siis, ei, ka- kallista on, mutta samaan aikaan ottaen huomioon myös, niin mitä maailmassa tapahtuu, miten teknologia, teknologia syö maailman, mikä nyt on vähän kliseinen sanonta, mutta näinhän se vähän menee, ei, ei siis toi on perusteltavissa. Mutta ei jos sijoittaa siis ei, niin ei joka tykkää ostaa halvalla, niin ei Nasdaq ole sen paikka, ja miksi meikäläinen on semmoinen, ei ole Nasdaq mun paikka. Mutta edelleen, ei, jos, helppo, jos verrataan näihin edelleen, siihen teknoku, teknokuplaan aikanaan, hmm. niin Silloin nämä firmat eivät tehneet tulosta. Niillä ei ollut liikevaihtoa käytännössä. Niillä oli lupauksia. Nyt ne lunastaa niitä lupauksia 20 vuotta myöhässä.
1: Niin, no, tuntuu, että et, tota, Amazon on ollut viimeiset no, 10 vuotta kupla ja se on aina ollut liian kallis, kunnes, mm. kunnes toisin taas todistetaan. Ja, ja tuntuu, että niin sama, sama pätee näin moneen, moneen muuhunkin tekno-osakkeeseen. Niin, vaikea ennustaa tietenkään, mm. mutta kyllä niin kaikki puhuu senkin puolesta, että joku Google, niin ei se nyt huomenna katoa, eikä, eikä niin päinvastoin he omistaa kaiken datan ja, ja siellä kyllä. On, niin he on edelläkävijöitä vaikka, vaikka mm. ja missä. Niin, siis, niin.
0: Se on just näin, ei me siis niin kuin, siis, siis, siis näin, näin yhtiöissä, näissä on niin vahvoja monopolistisia piirteitä monissa. Et, 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 et ehkä se isoin riski näihin niinku, teknojätteihin mun mielestä tiettyy regulaattorin puolelta. Mun mielestä mä uskon, että nämä teknojatit on meidän oman aikamme Standard Oil ja ATT käytännössä. Eli nää, niinku, ne, mitkä on aikanaan Jenkeissä pir- pilkottu regulaattorin puolesta, koska ne pilkotaan, who knows, siis voi olla, että pilkotaan ensi vuonna voi olla, että pilkotaan kymmenen vuoden päästä. Tähän liittyy sitten osaan näistä myös niinku, totta kai niinku, myös poliittisia aspekteja näihin yhtiöihin. Mutta siis se, mikä on mun mielestä mielenkiintoista tässä on se, että nythän meidän on niin tosi vaikea kuvata, että kuka Amazonin voisi syrjäyttää oikeasti? Eikö mm. niin? Kuka sen Googlen Se omistaa meidän datan. Peli on menetetty. Facebook omistaa, meidän, omistaa ennäs meidän niin identiteetin internetissä. Jos sä omistat niin fyysisen elämässä oman passissa, niin käytännössä Facebook omistaa sun passia ja myy sitä tuolla, kelle haluaa käytännössä. Ei nyt oikeasti nähän se on. Niin, tota, jos katsotaan historiassa noita, mun pitää, ka- 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 kaivoa, kaivoin ihan dataa tossa, otetaan Aina vuosikymmenen alun isoimmat firmat S&P 500 Yhdysvalloissa, niin se vaihtuvuus on tosi kovaa. 80-luvun firmoista, 80-luvun, ketkä olivat vuonna 80, 80 suurimmat yhdysvaltaiset firmat, niistä on nolla tällä hetkellä. S&P 510 joukossa, 90-luvulla sama homma, siellä ei ole yhtäkään. Walmartti on hyvin lähellä, mutta se ei, ole, se ei kuitenkaan ole kympi joukossa. 2000 vuodesta siellä on yksi firma, Microsoft, ainoa, kaikki muut on vaihtunut. 2010 meillä on viisi firmaa sieltä. Meillä on sieltä Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Google ja Procter Gamble. Meillä on viisi vaihtunut taas niin tavallaan onko tällä kertaa, this time it's different, no ei vaihdu. Ollaan me kymmenen vuoden päästä tilanteessa, että jenkkiregulaattori on breikannut nuo kaikki big techit ja niistä ei ole enää yksikään tuolla.
1: Mm. Niin mä näen joku jutun, että 20 vuoden tähtäimellä 80 prosenttia tulee vaihtumaan ja ei se varmaan mikään mahoton e. olisi. Katsoo ainakin historiallisesti, niin nimenomaan näin on käynyt. Siellä on S- ollut pelkkää yliyhtiö jossain vaiheessa S- melkein.
0: Joo siis no 80-luvulla tuossa tuolla, siellä on Exxon ja Standard Oil ja kertaa kaksi. Siellä on ollut Shell ja Mobili ja Schlumberger kaikki. Joo kyllä. Te, <laughs> periaatteessa. Näitä. No. Joo käytännössä öljyvetonen kyllä. 2010, tämä moni unohtaa, 2010 suurin firma oli Exxon. Ei ole enää. Enää. <laughs> enää. Enää. Enä. Enää, enää, mutta siis tää niin kun, siis edelleen se rotaatio, siis mun, siis, mä nyt, siis S&P 500 yhtiöiden aika, minkä ne viettää siinä indeksissä, niin on 60-luvulta tähän päivään ylipuolittunut. Pu, yli Eli tavallaan se rotaatio on kiihtynyt toisin sanoen, mikä on baito vähän fantastinen asia, se kertoo, että talous toimii, firmaja kuolee, uusia tulee tilalle. Set sulle samat staattiset 10 tai niin 500 isointa siellä, niin se olisi tosi huono juttu talouden tuottavuuskehityksen kannalta. Edelleen sinänsä Yhdysvaltojen puolella, mä en ole mistään tuottavuuskehityksestä tippakaa huolissani. Niin en sinänsä toi, toi kyllä se, se aika hyvin puhunut zombitalous, niin kyllä se siellä, niin kuin, siellä vaikuttaa, mutta se on Euroopassa paljon ongelma ja Japanissa kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa talous on vaan niin pirun dynaaminen. Ja kuvastaa hyvin se, että SP500 kiertonopeus on tosi tosi jees.
2: Mitä mieltä sä oot tämmöstä argumentista, jos vertaisin öljyfirmoja ja sitten näitä degijättejä, teknojättejä, niin tota, öljyhan on jotenkin niin paljon, mitä sä turvallisempi raaka-aine kuin data, koska niin kuin öljyn... Öljyn tota saamiseen tarvitaan porauslauttoja ja niitä voi rakentaa enemmän ja niinku öljyllä ei ole sinänsä mitään mielipidettä asiasta, että porataanko sitä vai ei, mutta ö, datan tota keruu vaatii tai isomman määrän datan keruu vaatii enemmän valvontaa, vaatii enemmän tota seuraamista, vaatii enemmän tämmöistä niinku tarkkaa datan keruuta ja jossain vaiheessa, jos puhutaan ihmisistä, niin ihmisellä saattaa tulla, niinku, nyt on niinku jollain tavalla kuplivasti alkanut tulee perille se, että ehkä tämä ei olekaan niin edes juttu, niin voiko olla, että tämä tota, jossain vaiheessa lähtee Tota, ns. käsistä, että, tota, että tää, se murtuu, se pohja.
0: Niin siis, no toki, toi on ihan, mun ehkä to- hyvä pointti se, että siis näiden yhtiöiden, jos mietit näitä isoja yhtiöitä, niin näistä niin varsinkin niin Googlen ja Facebookin jo, niin liiketoiminta perustuu hyvin vahvasti siihen meidän kaikkien dataan käytännössä. Mä väitän, että Facebook ja Google ja, Google, Google ja Facebook molemmat, niin tietää niin todennäköisesti, todennäköisesti niin meistä enemmän kuin meidän puoliset tietää, tää tai aina. se on ihan niin kuin absurdi mm. tilanne, mutta siis se, että ja onhan tää siis ajatuksena ihan onhan tää siis, no mä käytän edelleen sana absurdi, mutta se on monta absurdi asiaa näköjä, tässä se nämä mutta siis se, että ei mittoikeitti, no maailma, et, et, maailma on absurdi paikka, eikö niin, mutta tota, siis se, että digitaalisella digitaalisessa maailmassa, niin mä en itse omista omaa identiteettiäni, niin se omistaa amerikkalaiset teknojatit, tämähän on Eihän tässä ole mitään järkeä, eihän tää näin, näin pitäisi mennä. Kyllähän mun pitäisi itse omistaa se digitaalinen passi niin sanotusti. Ja mun pitäisi päättää, kellestä saadaan myydä, joshan myydään kellekään. Ja mä mun fyysistä passia haluaa kellekään, että sitä kaupitellaan saan torilla tuolla. Ei se olisi kovin siistiä, mutta internetin torilla sitä mun passi on koko ajan käsittääkseni kaupan siellä, <tos> jos haluaa ostaa ja ilmeisesti vielä. <tos> 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 niin siis, tää on yksi asia. Voiko olla, että kymmenen eteenpäin, niin me itse omistetaankin se oma datamme, mikä olisi vaihtoehda aika siisti, Me saadaan itse päättää, kelle myydään, nämä joutuu maksamaan meille siitä. Google joutuu maksamaan mulle, että se kaupittelee sitten mun passia tuolla torilla. Se olisi aika reilu mun mielestä, se maksaisi mulle jotain siitä. Ehkä se voisi kysyä multa luvankin siihen. Mitä jos se menee tähän? Onko se se syy, miksi noi yhtiöt droppaa tuolta pois? Hu nous. Sinänsä noista teknoyhtiöistä, niin sinänsä Amazonia Applehan on jossain määrin paremmassa, koska Amazon on kuitenkin, niin Amazon, totta kai heillä on muutenkin bisnes, mutta he kuitenkin on se, se kauppapaikka, toki he sitä dataa hyödyntää paljon ja näin, mutta Applehan myy niin kuin, Apple myy tuotteita käytännössä. Et Apple, on, Apple on kuitenkin, Apple, on, Apple on, siis joo, on se softa, se ekosysteemi, mikä on sen koko homman ydin, mutta ne kuitenkin raha tulee niistä tuotteista. Nyt suhteellisen hintavien ja iPhone.
2: <laughs> Kyllä. Ja Amazon, siis, anteeksi Apple, palkkaa myös ihmisiä, kun taas nämä tota, muut teknojatit, niissä työllisyysluvut tota, on ihan erilaisia ja työllisyysprofiilitkin on ihan erilaisia, o- mitkä sitten jossain vaiheessa varmaan on aika heijastuu myös o- on. Joo.
0: on, se on just näin. Amazon-spitee pakko sanoa, että se on niinku se kanssa rekryvauhti. Minusta voi olla väärä luku nyt, ulkomuistista, mutta olikohan se, että ne on tämän vuoden aikana rekrytetty yli puoli miljoonaa ihmistä. Joo, se, oli, se on... oli
1: jopa enemmän, tai tavoite oli jopa enemmän Joo, kuin se.
0: Siis se oli niin se on ihan absurdin määrä. Miet- miettikää sitä, niin että sä, sä joudut rekrytoimaan tommoisen määrän ihmisiä. Miten sä niin käsittelet ne? Haki- ihan niin kun, siis kuinka paljon se on, niin on vaikeaa käsittää. Siis että sä, sä rekrytoit Helsingin väkiluun verran ihmisiä vuodessa. Miten se on mahdollista, se, sen käsittely. Sä, sä kuitenkin palkkaat ne fyysisesti tekemään sinne. Sun pitää kouluttaa ne kaikki. Se on ihan... Siis Amazon niin se on, se on niin hämmentävä se rikkoo kaikkia talouden vanhoja lainalaisuuksia. Se rikkoo toki hyvässä mielessä niitä mun mielestä. Siinä mielessä he, niin he, he toisin kuin keskuspankit rikkoo talouden lainalaisuuksia eikä eri
1: syystä. Ja kyllä Amazonin katon, kuin keskuspankikin toimintaa. Ehdottomasti
0: mä erittäin, on siellä talouden näyttämöllä.
1: Ei, mutta mut se, on, se on ihan totta ja, ja niin kuin paljon kritisoidaan sitä, että Amazon, ja tietenkin heillä on monopolistisia piirteitä ja he, he tekevät elämän vaikeiksi monelle yritykselle, mutta he myös, heidän työllisyysvaikutus on, on aivan valtava ja, ja tulee varmasti olemaan seuraavien kymmenen vuoden aikana ihan, ihan kuin vastaavanlaista ähm, ja kuluttajan kyllä, niin kuin tuntuu tällä hetkellä voittavan siitä, jos katsoo toimitusaikoja ja katsoo mm-hmm. hintaa ja kaikkea muuta vastaavaa, niin he, heidän koko hommahan perustuu nimenomaan siihen, että asiakas voittaa ja, ja sitten muut firmat hävii. Mut, mut tota, joo.
0: Tämähän tämä keskeinen ongelma noiden breikkaamisessa on, koska näissä kaikissa se monopolistinen piirre ei heijastu siinä, että sua kuluttajana niin viilattaisiin linssin niin. käytännössä, että sä maksat korkeampia hintoja tai että sä saat huonompaa palvelua. Päinvastoin nämä käytännössä kaikkien näiden palveluthan on ihan fantastisia. Käytännössä jos näitä niinku rikkomaan ja heikentämään, niin sehän olisi kuluttajalle epäkäytännöllisempää periaatteessa. Kuluttajathan voisivat jopa ottaa sen negatiivisesti vastaan, koska kuluttajat eivät välttämättä esimerkiksi ajattele sitä, että sen, mitä, mitä, mitä sä todellisuudessa sitä ilmaisesta palvelusta maksat. No se on se, että sä annat sen sun internetin passisi sinne torille myyntiin. No. <laughs> niin kuin, mm. Ei, mutta niin kuin, näinhän
1: se niin kuin menee periaatteessa. Mä siitä, että Amazon Web Services tulee oma yhtiö, ja sit siitä, kun, S- siihen kun pääsis, niin se, se, S- se voisi olla maailman arvokkaimpia firmoja. Se olisi,
0: se olisi helppo breakata sieltä. Se olisi tosi helppo breakata, sitä helppo helppo, mutta se olisi sinänsä se olisi looginen. Siinä ei tulisi niin kuin mitään semmoista. Mutta sitten, niin jos mennään siihen, miksi Amazonin alusta, alustaan itse, miten sä breikkaat sen Microsoftin käyttöjärjestelmä. Niitä on yritetty breikata niin kuin vuosikymmeniä, eri regulaattorit. Ei niitä niin kuin tosi hankala, hankala breikata. Mitä sä Applessa breikkaa, Ei niillä on hallitsevaa Jos Toki sä voisit sinne ios päästä, päästää, sä voisit sitä AI, AI, sä voisit sinne niin käyttöjärjestelmään, sä voisit sitä yrittää ehkä avata vähän, mutta hankalaa on. Google se Google, mitä? No sä voit siitä, että Google olisi helppo, helppo, sä voisit heittää, tai helppo ja helppo, sä voisit heittää YouTuben pois siitä, sä voisit vähän pilkkoa sitä. Mutta esimerkiksi sitä hakukonetta, mikä on se monopolistinen sinänsä, että se on sataprosenttinen. Miten sä pilkot sen? Teet niin rinnalle jonkun huonomman hakukoneen. Niin ja sä
1: pilaat tosi monen liiketoiminnan, siinä Joo, jo, et... satoja tuhansia firmoja, niin, miljoonia et firmoja, et firmoja niin, jotka perustaa et kaiken sitä, et sä
0: pysty sitä vaihtaa. Sitten Facebook on totta kai, siis Facebookissakin, niin no siinä kanssa WhatsApp ja nämä Instagramit ja pitäisi, niin kuin, sehän se, mitä pitäisi pilkkoa. Se on päätä mielenkiintoista yksi näistä Facebookin perustajista, niin erittäin kova ääneen mainosta, että nyt pitää pilkkoa Facebook, että Zuckerbergin valta, että se on ole mitään järkeä, että Zuckerberg hallitsee niin tiettyä mm, niin osaa valmasta.
2: Jo... Toskin mun mielestä yksi, jos taas ottaa sa- sanan esille niin absurdi, tai sellainen, että millä pohjalla toikin ainakin jollain näennäisellä tasolla niin kun, öö, on, että on, toisaalta näkee tämmöistä, niin voiko sitä kutsua jopa hyväs signaloinniksi, yritetään niin sanoa, että nämä Amazonit ja Facebookit, nämä on li- liian, äh, tota, tota, äh, niissä, niillä on liikaa valtaa ja ne, ne valvoo meitä liikaa ja ne, ne, ne syö pienempiä firmoja yms yms, yms. mutta sitten samalla, ei se vaikuta millään tavalla siihen käytännön tota, ö, ostopäätöksiin tai kulutuspäätöksiin. Ja, et, et, niin pystytään elämään tämmöisessä jonkunnäköisessä dissonanssissa, ö, niin, niin sitten riippuu, että mi, mihin suuntaan tämä vaaka kallistuu lopulta. Et, niin kallistutaanko siihen, että hyväksytään tai jollain tavalla lopetetaan tämä ymmärretään, että okei, no ehkä tämä sitten onkin niin hyvä juttu, tai sitten tajutaan, että, että ei. Että tämäkin murtuu ehkä jossain vaiheessa, ymmärretään, että, että, että ymmärtää on liian ladattu sana tai niin arvotettu sana, mutta, mutta jollain tavalla niin kuin, äh, ollaan sitä mieltä, että ei nyt nämä on syönyt liikaa äh, ja näillä on liikaa market capia, ja nyt me lähdetään, tota, äh, nyt me, me vaihetaan palvelua. Että et onko tämä pohja niin kestävä? No siis, Tätä ei voi tietää. Tätähän niin. on sinä, sinä,
0: sinä, sinä se vähän osata retorinen kysymys, tiedä. Siis kyllähän kyllähän, niin, siis, niin. kyllähän varmaan siis varmasti joku fe, fe, Facebookin pahin, pahin, pahimpia skenaarioita olisi semmoinen, että tapahtuisi jotain – en tiedä mitään, mutta jotain, mikä saisi semmoisen kapinan aikaan, että ihmiset lähtisivät äänestämään jaloilla. Että nyt me niin kuin, että tulisi semmoinen ihan, niitä näitä on ollut hyvin pienessä pienes mittakaavassa kampanjoita, että lopetetaan Facebook ja poistetaan se, mutta se, että lähtisi niin, leviämään tässä tavoin, niin kuin, en tiedä mitä nyt pitäisi tapahtua, mutta, mutta jotain tavallaan, mikä, mikä sitten johtaisi niin laajamittaiseen boikottiin. Ainahan se on mahdollista. Kyllä me voidaan vaihtaa näitä, vaihtaa palveluita. Varmaan näissä niin kaikki, kaikista vaikein, vaikein vaihdettava, jos mietitte, niin on Microsoft ja Apple. Totta kai niillä on paljon palveluita alla, Mut se, että no, ne, voisi, ne, ne, ne on ehkä kaikkein mutta ehdottomasti tämmöistä voi käydä. Ja siis kyllä mä edelleen haluaisin uskoa siihen, että tämä talouden, talouden kilpailudomerkka toimii, mikä heijastuu siinä, että nämä kymmenen suurinta firmaa on myös osittain vaihtu. Että kymmenen vuoden päästä mm. niin siellä on, todella toivon, että siellä on eri firmoja kuin, kuin nämä, mitkä tota oli niin kuin tämän, vuoden, tämän vuoden alussa käytännössä. Että tavallaan siinä vaiheessa, jos, mun mielestä, jos ne on samat firmat käytännössä kaikki, niin kyllä me niin silloin todennäköisesti ollaan osittain jossain myös, niin kuin, ei ole mennyt ihan optimaalisesti kaikki silloin, koska silloin se, silloin se kilpalyydamiikka ei ja pelannut täysin, Mut kyllä Paljon kerkiä tapahtuu kymmenes vuodessa. Ei kukaan 10 kymmenen vuotta sitten uskon, että me ollaan tässä pisteessä. monella tapaa, niinku tässä podissa on ehkä ja, niin.
1: <laughs> Joo, maailma ehtii kyllä tässä täs kaikkea. Ehtii, et ei tämä Ehti, ohi. Tässä pari pandemiaa lisää tähän väliin vielä, niin katsotaan mitä käy. Mm. Mites tota, osakessäästötilit Viime viikolla taisi tulla uutinen siitä, että nyt oli 100 000 osakesäästötiliä avattu, mm. avattu Suomeen. Ja, ja tota, ö, niin, homma on lähtenyt positiivisella tavalla lentoon. Niitä on avattu aika paljon ja niihin sijoitettu myös äh, aika paljon. Ja, mm. ja, ja tota, miten, miten te näette tämän? Puhut, äh, puhuttiin tos nopeasti kansankapitalismista ja miten se on noussut. Ja se on tietenkin tärkeä asia Suomelle etenkin monessa syystä, mutta eläkejärjestelmän ja, ja ihan vaan sen, sen takia, että lopetettaisiin ehkä se, se, se tota, äh, jotenkin kritisoiminen siitä, että joku sijoittaa ja mm. saataisiin enemmän ihmisiä mukaan siihen peliin. Niin, niin tota, miten se on mennyt? tämä tää uudistus tai tämä tää lanseeraus sun mielestä?
0: No siis, jos mietitään niin kuin osakesäästötiliä itsessään, niin siis joo, kaikki, kaikki tuki, mitä niin kuin sijoittamisen kannustamiseen luodaan, niin otan toki kilolla vastaan, mutta samaan, samaan aikaan mä en näe, että osakesäästötili olisi oikeastaan kenellekään se syy, että hei, et Mä en ole aikaisemmin sijoittanut, nyt on tämmöinen osakesäistötili, jes, nyt mä sijoitan, kun tässä on tämmöinen ohut, ohut niin vero, hyöty käytännössä. Mä, mä en niin kuin näe, että se on millään tavalla ge- game changeria. Se, mitä osakesäistötilissä pitäisi tehdä, sen ehdottomasti pitäisi sallia. Sen, sen ei pitäisi olla osakesäistötili, vaan sen pitäisi olla sijoitussäistötili, koska se äh, osakesijoittaminen, osakepoiminta ei sovellu kaikille. Ei. Se vaatii työtä, se vaatii aikaa, se on mun mielestä vähän, niin kuin jopa, hö, vähän jopa sinänsä hölmää, että me pakotetaan ihmiset osakepoimijoiksi, koska, joo se on tosi, siis se, on, se, on hyvä har, se on hyvä harrastus, se on erittäin hyvä olla kiinnostunut talouden asioista näin, mutta monille fakta on se, että Suora suoraan ETF-siä paljon parempi ratkaisu, Siinä mielessä se verohyöty voisi käyttää, Ruotsin mallihan on tämmöinen esimerkiksi. Mutta siis jos niin isoa kuvaa, niin mun mielestä mä, oon, mä oon tosi, tosi iloinen siitä, että meiltä viimeisen kymmenen vuoden aikana on, on tämä sijoittaminen on valtavirtaistunut. Joo, on tämä edelleen niin kuin pienen porukan toimintaa, mutta meillä on semmoinen alustava kulttuurimuutos tuolla. Ja se mitä sanoit, että niin mun on niin, kuin, niin kuin, mitä pitäisi tapahtua ennen kaikkea. Sen sijaan, että me luodaanko joku uusi verosysteemi tai luodaanko joku osakesäistötili, semmoinen tämmöinen muutos, meidän pitäisi saada aito kulttuurimuutos aikaan siihen, että sijoittaminen olisi... olisi, olisi Ois niinku jee jees, ihmiset ymmärtäisivät enemmän näitä asioita käytännössä. Se negatiivinen stigma, mikä meidän sijoittamiseen Suomessa liittyy, on siitä pitäisi päästä eroon Pikin miten käytännössä. Ihmiset ottaisivat enemmän vastuuta omista talousasioistaan. Se sokea usko ja luottamus siihen, että isoveli eli valtio hoitaa kyllä niin hautaan kehdosta hautaan välissä, niin se on, se on tavallaan, siis vaikka se hoitaisikin, niin siinä ei ole mitään pahaa, että sä itse huolehdit myös omista talousasioista, talodista taloudellista varaa ja vapautta käytännössä. Et mä, mutta mä olen iloinen, että se kulttuurimuutos on lähtenyt liikkeelle ja muistin, että niin kuin ihan selvästi, että se on ihan käsin koskelta nähtävissä.
2: Minkälainen se stigma on tai minkä muodon se ottaa? Ihan, äh, en, kyllä sitä ehkä vähän havaitsee, mutta mä en ihan ehkä ole nähnyt sitä yhtä tarkasti kuin
0: sinä. Onhan se edelleen vähän, vähän, vähän sitä, että jos katsoo vaikka miten niin kuin negatiivisesti meidän niin – Poliittisessa ilmapiirissä suhtaudutaan, suhtaudutaan niin. Niin sijoittamista ko- kohtaan, että sitä niin sen, sen sijaan, että me oikeasti kannustettaisiin siihen se, että meillä niin käytännössä talousopetuksen niin määrä koulussa, ottaen huomioon, miten tärkeitä asioita, niin emme tarkoita, että koulussa pitää opettaa lukea jotain Benjamin Grahamin tota intelligenti investoria todellakaan, mutta se, että ymmärrettäisiin käsite korko korolle, olisi suhteellisen niin. Niin hyödyllistä ihan niinku talous, koulussa siinä että y, y, ymmärrettäisiin nämä peruskäsitteet käsitteet. eihän se edelleenkään, niin kuin, eihän se edelleenkään, siis jos, sä, siis, siis, no, siis, jos, jos, jos haluat niinku kattoa mennä sinne niin surulliseen päähän tavallaan katsomaan millä tasolla se ymmärrys on niin niin me, me lukemaan jonkun talous jonkun sijoitusaiheisen jutun, mikä on näissä iltapäivälehdissä. Meiltä lukee sitä kommenttiosiota, sitä kaatopaikkaa maan sieltä. Se niin antaa sen kuvan, mikä se, mikä <härä> Putti... se sü- näkemys näistä asioista on siellä. Be
2: fair. Ja sama Mika-artikkeli. <härä> Joo, no, jo,
0: jo, kyllä. <härä> Mutta sitten sijoitusaiheessa, niin se, siellä on se, se, <härä> se, se, niinku, se kansan syvärivi. Sieltä tulee, tulee se ää, ää, ääni. Mutta kyllähän, siis, kyllähän se poliittisessa keskustelussa <härä> näkyy totta kai. Mutta se on edelleen... Mielestäni se on magea, että tämä muutos, kun hyvin moni muutos lopulta meillä lähtee aina, ne voi olla valtio että valtio ohjaa johonkin suuntaan. Tässä ei ole kysymys siitä, vaan tämä lähtee ihan siitä, että ihmiset itse ovat valveutuneempia näistä asioista ja ovat kiinnostuneempia. Meillä on syntynyt tämmöinen tosi laaja ekosysteemi, mitä osa teki vai vaikka tuotte hmm. niinku, talous, siellä talouskenessä, halusitte tehtyä, olette siellä, me ollaan puhumassa sijoittamisessa tässä, me te, oh, edistämme sitä mikroekosysteemiä siellä alla yes. koko ajan. Tästä ne, pitää kiittää tota sen...
2: Vili, koska siis Vilihän on, mä en jos tämä olisi vaan mun podi, niin mä en tiedä, kuinka paljon me oltaisiin tässä kenessä, ja mä en tiedä, kuinka paljon me itsekään olisin tässä kenessä, koska tämä on vähän niin kuin mulle ja Vilille tämmöinen, niin että me opitaan toistemme niin kuin mm-hmm. intresseistä paljon, niin tämä on kiitos Vili tässä jaksossa, pakko mm-hmm. sanoa, koska tämä on kyllä siisti ollut tutustua
1: tähän maailmaan. Ole hyvä. Ei, mutta mut se on, se on, mm-hmm. tota, on, on se Tietenkin se on tosi tärkeä asia! Ja, ja tota, se, ne avaimet löytyy niin kuin kaikille, niin, niin se ymmärryksen kasvattaminen niin varmasti on niin kuin Suomelle ja Suomen taloudelle erittäin niin tärkeä asia.
0: Siis siinä jo kahta sanaa. Siis meillähän fakta on se, että m- meillä niin kuin sijoitusvarallisuus on selvästi matalin Pohjoismaista. Se on tosi surullista. Meidän varallisuus on käytännössä meidän omistusasunnossa, mökissä ja metsässä käytännössä. Metsä siis mitä, saa mitään, mitään, mitään pahaa, toki mä väitän, että aika moni ei katso sitä niin kuin sijoituskohteena, vaan se on tullut sitten perinnön tai peri, perinnön mukana tai näin, että se on niin kuin tai, ja, mutta näissähän se on käytännössä ja sitten niin että, että saatas, saadaan sitä, niin se on kansantaloudellista totta kai, siis se on, sehän on ihan selvää, että se ottaa painetta Se se kasvattaa verotuloja, mikä on ihan ihan itsestäänselvä. Se on suoraa vaikutusta. Siinä tulee epäsuoria vaikutuksia paljon. Siinä tulee myös ihan ihan sitä, että ihmiset voi helpommin – on on vähemmän riippuvaisia valtiosta ja voivat käyttää myös valtion – eivät tavallaan vaadi valtion rahoitusta joka asiaan siinä mielessä, mikä on siis hyvä, että ottaa taas valtiolta taakkaa siinä siinä niin kuin, niin kuin menopuolella periaatteessa pois. Siinä ei on niin mitään. ei ole. on lähtökohtaisesti mitään negatiivista. Negatiivista on sitten kun sijoit- on niin kuin liikaa sitä varallisuutta niin kuin, okay, Se ei ole jos itse itettekin on se norjan sanan se tilanne että kun se alkoi alkaa olla niin liian iso, niin heillä on oikeasti ongelma sen kanssa rahaa on liikaa <laughs> tavallaan. Se näkyy niin kuin alkaa näkyy inflaationa joka, joka, joka paikassa mutta mut joo, mut sekin on aika positiivinen ongelma verrattuna tähän.
1: Joo, hei se on, on jo tuota. Tota, teillä on ollut öö, öö, jota te olette, olette, niin no, olette sijoittaneet omaa rahaa siihen, ja sitä kautta myös tullut vähän lihaa luiden ympärille enemmän kuin, kuin pelkkä suositusten antaminen ja, ja sivusta kattaminen. Niin, Mutta lähinnä se, että jos nyt joku on sijoittanut vähän tai harkitsee sijoittamisen aloittamista, niin niin sanottu tuossa, että osakepoiminta ei, ei sovellu läheskaan kaikille ja, ja sitten tietyille ihmisille se sopii. Mutta ehkä tämmöinen kaksiosainen kysymys, että tavallaan, onko suurimmalle osalle parempi oikeasti ostaa vain laajasti indeksejä ja, ja, ja sitten unohtaa ja, ja pitää rahat siellä ja pyrkii jonkinlaiseen kuukausisäästämiseen jotta mm-hmm. se on aika automatisoituu, äh, jolloin kuitenkin loppupeleissä saat sen keskiarvoisen markkinatuoton äh, aika pienellä vaivalla tai mm-hmm. lähes nolla vaivalla vai sitten taas, jos joku on silleen, että mä, mä pystyn kyllä tekemään ylituottoa, mä, mä, on, mä teen alfaa markkinoilla, niin, niin jos nyt lähtisi rakentamaan tämmöistä äh, mallisalkkua alusta saakka, tä, tälle vuosikymmenelle, tälle absurille vuosikymmenelle, niin mikä olisi, mikä olisi niin semmoinen hyvä ajattelumalli? Ei tarvitse yksittäisiä osakkeet nyt suositella, jos ei halua, mutta tavallaan m- miten sitä kannattaisi miettiä nytten, kun on niin epävarma tilanne? Hmm.
0: Tota, nyt oli niin monta kysymystä, että pitää Jos... <tos> Iisakin Täältä se tuntuu. Täältä se näyttää vierasta. Mietin tommosin. Ekana voisi jos lähdetään sitä ensi hetken, kun puhuit mallisalkusta, se ekana, se kysymys oli siis.
1: Niin lähinnä se ylipäänsä, että kannattaisiko suurimman osan ihmisistä täyttää se osakepoiminta. Siis joo.
0: Siinä mielessä siis faktahan on se, että jos minä vaikka voitan indeksin, niin sitten tavallaan sun pitää hävitä, jos me ollaan kahdesta markkinaa. Me voidaan molemmat voittaa. Eli tässä ei semmoista kaikki pelaa systeemiä, jossa on rakennettu <kilöstilä> valitettavasti. <kilöstilä> Eli siinä mielessä siis vastaus on kyllä enemmistölle. Kustannustehokas ETF on paras ratkaisu käytännössä, lähetetty indeksi laha- 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 äh, Se mikä on hyvät, hyvä tiedostaa, pääomamarkkina on yksi maailman kilpailuimpia markkinoita. Joka päivä, parhaillaan kun puhutaan as speak, niin, niin kuin iso, iso joukko. 10 niin ja tuhansi, tuhansia ja kymmeniä satoja tuhansia itse asiassa, niin fiksu, ihan fiksuja, hyvin koulutettuja, kovasti motivoituneita kavereita marssii Frankfurtissa, Lontoossa, Pariisissa sinne finanssikeskuksiin, ja Suomessa toki valillaan ja Alexanderin kadulle. Ja niin ka- ne kaikki lähtee sinne Arenalle tappelemaan niistä samoista tuotoista teidän kanssa. Mä, mä joskus niin sanonut oikeasti, että välillä tuntuu, että, että satasen juoksi meillä 10 sekuntia olisi helpompaa kuin osakemarkkinoilla tekeminen. Ihan oikeasti. Koska tää on niin, tää on, tää on, mä väitän, että on yksi maailman kilpailun Oikeesti. Oikeasti. Tota, eli siinä mielessä tavallaan ne realiteetit on, että jos et saa valmis panostamaan ja pistämään eforttia siihen, niin ylituntun saaminen on todella, todella vaikeaa käytännössä. Sitä, se, on, se on se karu re, realiteetti. Tarkoittaako sitä, että kaikkien kannattaa luovuttaa eikä yritä edes osakesijoittamista? Ei tietenkään. Tässä on myös, ei tämä binäärinen, ei tämä nolla tai sata vaihtoehto. Monille myös, jos on samaan aikaa tosi kiinnostunut taloudesta haluaa oppia, totta kai sijoita osakkeisiin. Se on ihan loistava tapa oppia niistä yrityksistä ymmärtää taloudesta, plus se on aika hauskaa, jos siis dikkaa siitä. Pistä 75 pinnaa indekseihin kuukausi-säästöllä ja sitten 25 pinnaa pidä osakkeessa. Jos sä et viittaa indeksiin siinä, mikä on ehkä suhteellisen todennäköistä, niin fine. Mutta se ei niinku dramaattisesti pilasta sun tuottoa ja saat sen kuitenkin niinku tämmöisenä aineettoman pääoman kasvuna, kun sä opit enemmän ja se on mielekkäämpää sulle käytännössä. Et siinä mielessä niin ehkä niinku välimallia miettii ja pikkuhiljaa jos huomaa, että osakepoiminta onkin hyvä ja mä oonkin hyvä tässä ja tää onkin kiva ja mä oon löytänyt se oma juttu, niin siellä sit sä voit niinku muuttaa sitä painoa pikkuhiljaa. Toi on, toi on tavallaan ehkä se, miten mä miettisin sitä niin kuin osaket, osakesijoittamisen puolella, että kunnioita sitä markkinaa, tiedosta ne reunahda, mutta samaan aikaan niin älä niin anna sen lannistaa sua kuitenkaan. Mutta samaan aikaan myös tiedosta se, että jos sä painat sata pinnaa sä häviät 20 vuotta putkeen indeksille selvästi, 30 vuotta ihan mikä tahansa aika, niin se ero on tosi brutaali. Korkoo korolle, jos se toimii 2% prosenttiakin väärään suuntaan, niin sä oot, sä oot, se harrastus on maksanut aika paljon siinä aikana. Tota... Sitten, millainen mallisalkku, tota, millainen salkku tälle tulevalle vuosikymmenelle? tämmöinen kysymys. Ää, jos lähdetään miettimään, mistä se osakkeen tuotto muodostuu, sulla on kolme komponenttia, mistä se muodostuu. Ensimmäinen on tuloskasvu. Tuloskasvun taustalla on totta kai yhtiön liikevaihdon kasvu. Tulossa ne ei voi kasvaa ilman liikevaihdon kasvua niin pitkällä aikavälillä, Eiks niin? Marginaali lopulta tulee 100 prosenttia vastaan, jos se ei muuta, Eiks niin? Ää, firma jakaa osinkoa mikä on täysin liitännäisistä tulokseen pitkällä välillä ja ne kertoimet muuttuu. Eli firmasta voi tulla, vaikka nyt mitä on käynyt viimeisen puolen varin vuoden aikana Applessa, niin Applen kertoimet on tuplaantunut paikalla. paikallaan. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin tuossa, pitkällä aikavälillä ää, tuloskasvu on ainoa asia, meillä on väliä käytännössä. Kertoimien heilunta on ihan kohinaa, jos otetaan kymmenen vuosien periodi käytännössä. Eli pitkään teidän sijoitteen, niin pitäisi löytää yhtiöitä, keskittyä yhtiöihin, mitkä kasvaa, mitkä luo arvoa. Koska se on se ratkaiseva. Sen sijaan, jos niinku pitäisi nyt ostaa kymmenen osaketta pitää niitä tästä ikuisuuteen. Totta kai se riippuvaitavisuusstrategia, jos strategia on tehdä päivät reidasta, niin sitten tämä on, sitten varmaan lopettanut kyllä hyvissä ajoin kuuntelun siinä vaiheessa, mä luulen tässä. Mutta, <tos> mutta tota, mut siis, jos niinku pitkään tästä sijoittajia niin että jos sä ostat keskinkertaista firmaa, se on tosi halpa, jes. se firma, se arvostus korjaantuu, joo, mutta sit se ei tuota arvoa, koska se on huono firma, silleen on ja muuta, niin ei sen tuotto ole kovin kaksinen käytännössä, se perustuu siihen pitkälti, että joku haluaa maksaa sulle enemmän siitä huonosta firmasta. Mutta jos sä hyvää firmaa, mikä tiedet on viiden vuoden päästä arvokkaampi, jos sä maksat sit nyt vähän ylihintaa nyt, niin se, kyllä se niinku vauhti korjaa virheet siinä, ja se vauhti on tästä tapauksi käytännössä. En sanoa, että kannattaa nyt ryhdytä ostamaan Nasdaqista kaikkia tekki se ei ole se pointti. Mutta siis semmoisia, kysy iteltäsi, uskonko mä tämä, että tämä firma on arvokkaampi viiden tai kymmenen vuoden päästä? Jos sä uskot siihen, jos sä näet sen, niin nonni on niin tavallaan, mitä kannattaa lähteä niitä, koska edelleen se, mä väitän, että jos otetaan kymmenen vuoden periodi pitkäjänteisen sijoittajalla ja sun salkun tuotto, mä väitän, että siinä on aika vahva linkki siihen sun yhtiöiden, salkuyhtiöiden tuloskasvuun sen kymmenen vuoden aikana. Väitän, että se korrelaatio on vahvempi, mitä moni uskoakaan. Riippuen strategiasta, eli disclaimer, riittyy tosi paljon strategiasta. saitella strategia on vähän sellainen osta pidä tyyppinen, mikä ehkä enemmistöllä varmaan on, ja mikä on vaihtoehto way- enemmistölle hyvä, Semmoinen, mitä enemmän se veivaat vatsalkkuun, enemmän se todennäköisesti sen se heikennät koko ajan.
1: Niin, putoaa veistoa aika vaikea ottaa niin. kiinni, vai mikä se, se lausadus on? Niin, siis, niin, ja tämähän on VaitoVe-teknologia
0: maailmassa myös, vähän niin viitaten niin meillä on tämmöinen tietty, ei nyt vine, no meillä on tämmöistä Vinette-tekstide-olekonomipiirrettä tässä, mutta meillä on myös niin sitä, että tämä teknologia maailma mahdollistaa tavallaan yhä en- enemmän sen, että meillä on historiassa ollut pörssissä aika vahva ja taloudellistuminen reversed myin. Niin Tämä paluu normaaliin varmaan huono suomennus. eli se, että jos firmaa on riittävänkaan huono, niin jossain vaiheessa se palautuu niihin keskiarvotuottoihinsa, kun se saa hommia kuntoon. Siellähän kovasti yritetään tehdä, että saadaan hommia kuntoon, ja se, joka yliperformoi, niin kilpailu ja palauttaa takaisin. Mutta tässä niin tätä tapahtuu yhä vähemmän. Meillä on nähty itse pitkään se, että huonommista tulee yhä huonompia. Ne vajoaa yhä syvemmälle sinne kuoppaan katsotte jotain vaikka niin kuin globaaleja tavarataloyhtiöitä. Se on, vain semmos veitsi on mennyt sitä kädestä aika monta kertaa läpi, aina se vaan jatkaa matkaa, ja tuntuu, että vauhti vaan kiihtyy. Samaan aikaan toisella puolella Amazonit ja Shopify ja muut niin jyrää ylöspäin. Niin, niin tavallaan siinä mielessä mä uskon, että, mä uskon, että tuo reverse to meanin puuttuminen tai poistuminen tulee jatkumaan. Se johtuu mun mielestä enemmän tästä digitalisaatiosta itse asiassa, jolloin tavallaan niin joku hyviä, voittavia yhtiöitä, mitkä pystyy tekemään se pitkällä se on se resepti, mutta to- toki edelleen niistä ei kannata maksaa ihan mitä tahansa tietenkään, mistään ei kannata, kaikilla on järkevä hinta, mutta sen sijaan, että ostat pelkkiä halpoja kertoimia huonoista firmoista, niin se ei ole voittava strategia mun mielestä tälläkään vuosikymmenellä. Toki tämä voi olla vuoden päästä tämä puhe, ja nyt mä oon <laughs> <todella varallisia laughs> se
1: on tosi se, se se vaarallisia Se on se riski aina.
0: Kyllä, mutta näkemystä pitää ottaa. Muutenhan, tota, muutenhan näissä hommissa ei ole mitään järkeä.
1: Niin, muuten se on vähän tylsää.
0: Mm.
2: Tota, Voinko mä, mä vähän, tota, mä en tiedä mikä tämän jakson, tota, missä vaiheessa me ollaan tässä jaksossa, varmaan aika lähellä loppuväitellen, niin jollain tavalla ehkä sulkea tämän jakson ympyrä jollain tavalla. Tämä on vähän tämmöinen niin taloudellisen valkovyön tai, tai ehkä sinivyön tota, esittämä kysymys liittyen tämmöiseen niin taloustieteelliseen ennustamiseen. Jotenkin mä kunnioitan sitä, saulia, että sä oot tosi monta kertaa tässä jaksossa sanonut, että sä et tiedä tai me ei voida tietää, mikä on aika tavallaan raikasta kuulla, <laughs> koska, koska sehän on, tätä moni taloustieteilijä myös sanoo, mutta sitten mä haluan, että mitä se niin henkilökohtaisesti suhtaudut taloustieteelliseen ennustamiseen ja ehkä etenkin tämmöisen niin ääritilanteista spekuloimiseen, si- Siitähän me ollaan tässä podcastissakin, meillä ei, ei nyt todella paljon olla puhuttu siitä, mutta oli sin Malinen, niin taas, joka puhui todella mm. paljon näistä niin ja Tietenkin Malisellahan on, niin pitää muistaa se, että, että, että tai ajatteleva ihminen huomaa, että on niin tietty ero tai on niin muutama argumentti siinä välissä, että, vaittaa, että taloudessa on zombiyhtiöitä siihen, että Euroopasta tulee keskuspankin johtama totalitaarinen tota, niin liittovaltio. Et siinä niin muutama argumentti pitää heittää siinä välissä, mutta jollain tavalla kuin kun, suhtautuu, kun ja tämä nyt on vaan niin kuin mun näkökulma tähän, tämä on ehkä huono vertauskuva, mutta mä ajattelen Pohjois-Koreaa ja siitä, miten jossain Kim Jong-unista puhutaan välillä. Et silloin kun Kim Jong-un tulee uutisiin ja sillä on nämä sen ydinaseet, niin suurin osa ihmisistä sanoo, että no, mutta tämä nyt on vaan tämmöinen niin kuin pieni valtio, jolla on noita ydinaseita ja väline haluaa Mutta sitten toisaalta se toinen puoli siinä on se, että miksi me teeskennellään, että nämä jo oikeita aseita? Miksi me teeskennellään, että tämä ei ole oikea diktatuuri ja tämä tää tää, niinku, tää, tää dynamiikka ei jossain vaiheessa saata niinku, jollain arvaamattomalla tavalla raueta ja sitten se pahin tilanne toteutuu? Et miten sä lähestyt tämmöisiä niinku, nyt etenkin taloudessa? Ei välttämättä tarvitse puhua Kim jong tässä vastauksessa, mutta <laughs> <elät halua. laughs> Mut, tota, Miten sä lähestyt tämmöistä ennustamista, etenkin tämmöisistä ääritilanteista, spekuloimista? Niin, jos, siis, jos
0: mietitään, mietitään tavallaan... Siis näitä ääritilanteita, yleensä me puhutaan aina negatiivisista tilanteista silloin totta kai näistä kyllä, talouden joo. riskeistä. Nehän, nehän ne, saa, to, ne saa aika paljon huomiota totta kai. Ja siis meillä on riskejä, meillä on paita läpi maailman historian riskejä. Totta kai tämä keskuspankkipolitiikka on täysin absurdi auto. Toki meillä oli aikanaan kylmää sota ja muuta, mitkä on taas niin kuin, siis semmoisia omia riskejään, mihin ehkä taas pienemmässä mittakaavassa tää mainitsemassa pohjois voi liittyä näin. Mutta siis mä, mä niin kuin... Ja tietyllä tavalla samaan aikaa, niin se, että näiden asioiden ennustaminen on oikeasti täysin mahdotonta. Se, että et joo, että mun mielestä tämä keskuspankkitoiminta keskuspankki, ja tämä valtioiden jatkuva velkautuminen, se, et, se, että keskuspankit käytännössä rahoittaa valtioita tällä hetkellä, siinä ei ole mitään järkeä. Se, että valtio, me yritetään tällä hetkellä vaurastua lainaamalla itse itsellemme rahaa. Toi on aika Tuon kanssa lausi, jos mä oisin koulussa sanoa silloin, mutta se että varmasti pihalle sieltä. Ei kannata sanoa sunkaan, nyt sä voit, nyt sä voit koittaa, että sä oot <laughs> pihalle. Ei, mutta siis tämä, mä en tiedä, tietysti, että tiiättekö tämän, 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 tämän saksalaisen vapaaehran 2007-luvun, tämän Paronivon myönsäuksen, mikä, mikä omissa tarinoissaan nosti itsensä, niin su, hän jäi suolle jumi ja hän nosti itsensä omasta tukasta pois sieltä. Tämähän on vähän sama homma, mitä me yritetään tällä hetkellä tehdä tässä. Mutta siis pointti se, että eihän niin kuin, siis tommoset, että milloin nämä riskit laukea? Kukaan ei tiedä, musta on naivia väittää, että se pystyy totta kai siis yksittäisiä kriisejä niin pystyt jotain asuntokuplaa ja näitä pystyt tarkkaan ennustamaan, sen, tai sen se pystyt finanssien kiinnostuksessa, sen kuplaa tiesit, että se tässä lähivuosina. Mutta tämmönen, miksi tää keskuspankkivetoinen talous, niin en, en mä, mä en tiedä, mä, mä en pysty sanomaan, että mä tiedän, millään tavalla mä aika harva muukaan, pystyt, mä väitän että ne aika, oikein kukaan ei pysty sanomaan, mihin tämä johtaa. Tää, tässä on, pitää hyväksyä, että tässä voi olla paljon eri outcomeja, niin en mä keskity mietti, Miettimään. Toki mä tiedostan nämä asiat, mutta en mä ohjaa mun sijoituspäätöksiä sen mukaan. Koska se on asia, mistä mä en tiedä. Se asia, mistä mä tiedän omasta mielestäni jotain, on osakepoiminta, osakesijoittaminen. Ja se on asia, mistä mä voin oikeasti saada etua. Mä käytän aikani sinne. Mä keskityn siihen. Ja sitten mä tavallaan, sitten, se on se tavallaan, miten mä sitä ajattelen, että mun mielestä ylipäänsä niin sijoittajan ehkä yksi keskeisiä mun mielestä ongelmia, on se, että Sijoittajat sanoo, että, sanoo, että, että me ollaan osakepoimiota ja näin, niin sä käytät siihen, että sä murehdit ja katsot, että ai nyt tänään on S&P 500 vähän laskussa. ja joo, nyt toi Kiinan presidentti sanoo tota ja nyt toi, jaa, nyt on tämmönen juttu, siis niin, käytät hirveästi murehtimisen ja analysoimasta makrotilanteessa tehdä sijoituspäätökset, joo, nyt toi Kreikan tilanne, kyllä, nyt toi Kreikan lainaan miinukset tässä ei ole kyllä järkeä, mäpä myyn osakkeet. Miksi? Et, niinku, tavallaan, et, mitä järkeä siinä on ajatella, no, jos sinulla se, niinku, on selkeitä triggeriä, että sen sijaan, keskitty siihen, mit, missä on. Jos saat makroanalyytikko ja jos, sun, jos haluat makro tähän ylituottoon, niin toi on ihan eri peli, mutta mä väitän, että valtaosa kuulijoista tässäkin on niin todennäköisesti osakesijoittajia. Niin mä väitän, että huonoimpia kooleja, mitä moni tekee, on se, että se makron takia teet. Mä, yhden, mä tiedän useamman tahon, ketkä silloin aikana, kun oli Kreikan velkakirjat, nyt euro hajoaa, mä myyn kaikki osakkeet. Oli ihan, oli ihan hiton huono aika, muuten myydä osakkeet 2011 sen takia, ja what you know? Ed- edelleen, se pitää muistaa näissä isoissa kriiseissä, niinku, mikä, tässä niinku näissä negatiivisissa uhissa, missä puhuit pohjois mikä tahansa, on se, on se mm. että mikä mielestäni tosi lohdullista on se, että kaikki toimijat maailmassa, kello vaikutusvaltaa näihin asioihin, tekee kaikkea, että tätä ei tapahdu. Kaikki maailman poliitikot tekee varmasti kaikkea että Kimi un, un, ei laukaise niitä ydinaseita. Mä en mm. tiedä, onko sillä oikeasti niitä, mutta jos sillä nyt että, siellä että hänellä on ja ne toimii, toimii niin tota, hän ei tekisi sitä. Keskuspankit ja valtiot tekee kaikkeensa, että tämä meidän nykyinen rahajärjestelmä ei romahda käytännössä. Ne varmasti, ei, ei ne ole tyhmiä siellä, kyllä ne siis myös ne, niin kuin varmasti ne pyrkii pitämään tämän laivan kasassa. Eli tavallaan myös se, että sä bettaat myös näitä asioita vastaan, ja niin sehän myös bettaat koko sitä niin kuin syste- se, 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 tavallaan, sä sulla on aika isot vastavoimat siellä vastassa. Ja tämä ei tosiaan tar- tarkoita sitä, että tämä meidän, siis tää meidän järjestelmähän, tämä nykyisellä, että me itse lahjoitetaan, että me vela, ei ole kestävä, mutta edelleen se voi kestää ihan loputtomiin, sen takia se ei niinku mun sijoituspäätöksissä, siis se ei vaikuta mun niin kuin osakepoimintapäätöksiä päätöksiä näihin tietenkään. Siis siinä mielestä, eli mä keskityn, eli fokusoidu siihen, mikä on se sun oma juttu. Eli mikä se sun sijoitustrategia? Me taas ByteV palataan sijoitustrategiaan, mistä me puhuttiin aikaisemminkin. Sulla on se tietty sijoitustrategia ja siihen. Jos se on isojen makroeventtien ennustaminen, sitten ByteV, niihin kannattaa sijoittaa CDSien kautta, Credit Default Swappien kautta. Se on paljon tehokkaampaa kuin sitten. Mutta mä luulen, että kuulijat eivät aika harva tekeä sitä. Pitkä vastaus, mutta joo. Siis sinänsä, Pitkä että, kysymys pitä, Joo, mutta sinänsä, sinänsä mä oon ihan niinku, mut mutta mä, mä pitkällä aikavälillä It pays to be an optimism. Kannattaa olla optimisti mm, oikeasti pitkä vaiheelle. Tämä maailmantalous, tämä markkinointosjärjestelmä on kuitenkin aika magea juttu, oikeasti. Tämä on, tää on niinku elintason nousu, mikä me ollaan niinku saatu, ei kukaan ole sata vuotta uskonut, että me ollaan tähän. Kukaan ei olisi uskonut niinku sotien jälkeen, että me ollaan päästy tähän oikeasti. Ei kukaan olisi uskonut tavallaan, miten korkeen elintasossa pystytään saavuttamaan. Tämä koko talousjärjestelmä on rakennettu, rakennettu siihen tavallaan optimoitu sitä varten, että se kasvattaa meidän kaikkien elintasoa tulevaisuudessa tavallaan. Ja siinä mielessä niin kun se on mun mielestä tavallaan edelleen, niin mä pitkällä aikavälillä mä tykkään olla kaikesta huolemat aina optimisti. Ja se, on, se, on niin kun, se on ehkä yksi, minkä mikä on myös sijoitusuran aikana oppinut, että se jatkuva murehtimi, semmoinen murehtiminen näistä taivaanrannassa näkyvissä möröistä tai tummista pilvistä, niin se ei ole, se ei ole hirveän fiksua. On hyvä tiedostaa ne, mutta se, että sä käytät kaikki energiasi niitä niistä märehtimiseen, niin se ei ole. Se ei ole Ja myös
1: huomattavasti niin. mukavampaa olla optimisti, jos vaan pystyy. Eikö niin,
0: niin. se niin.
1: hyvä lähteä? Ja,
0: mel, ja, me, ja a, melkein aina pystyy, pystyy, ole, pystyy olemaan sitä. sitä. Totta kai on siis tila, tilanteita, niin kuin milloin se on, on, on hankalaa. Kyllähän sitä kyllä sitä silloin keväälläkin silloin yhtenä, yhtenä yönä silloin tosiaan, mistä puhuin, se, se kuuluu yön silloin, kun keskuspankit, se markkinan luottamus keskuspankkeihin oli koetuksella. Kyllähän se silloin itselläkin oli vaikea olla optimistisia, että onko tämä oikeasti tässä, koska tämä on luottamusjärjestelmä. Mutta.
1: Mä istuin Fazer Café syömässä bananasplittia ohi menuun sinä päivänä, kun Do- Dove 10 pro- tai 11 prossaa mietittiin siellä, että jaha, syödään ainakin bananasplittia, <lacht> <se ei lacht> mitään muuta.
2: Onko tämä viimeinen bananasplitti, jonka <lacht> <kun> mä koskaan <lacht> syön?
1: <lacht> ei ollut, ei ollut Toivon, Hyvä. toivottavasti. Hei kiitos äh, tästä, kiitos, oli Saali. tosi mielenkiintoista, hauskaa. Kipu, tulemaan ja kiitos kaikille kuuntelijoille katsojille. Tehkää fiksu ja kertoaka kommenteissa mikä teidän lempiosake on. Palataan asiaan. Moi moi, kiitos teille. Stay safe, kiitos, kiitos.